0: Herzlich willkommen zum NFL Tuesday. Kurz vor dem Start der Regular Season haben wir natürlich mal wieder eine vollgepackte Episode für euch dabei. In Zeiten von Preseason-Spielen, Joint Practices, ähm, zeigt die NFL momentan das, wofür sie so bekannt ist, vor allen Dingen in der Zeit vor der Regular Season. Und zwar so dieses dreifaltige Gesicht, Verletzungen, Hoffnung und viel Lärm um nichts. Und um das Nichts für euch so ein bisschen zu füllen, werden wir heute über das Wichtigste der Woche sprechen und das Nichts in das Wichtigste für euch in dieser Woche ummünzen. Und ähm, unser Podcast ist für uns ähm, das Highlight auf jeden Fall in der Woche. Und wenn das für euch auch so ist, dann haben wir eine kleine Bitte. Dann äh, abonniert uns. Wir sind eigentlich überall zu finden, wo auch immer ihr uns hört. Empfiehlt uns weiter vielleicht an auch Leute, die uns noch nicht kennen. Ähm, wir wissen, das lohnt sich. Und natürlich auch an Leute, die jetzt vielleicht zur Regular Season anfangen, Football zu schauen, das zu verfolgen, dann sind wir natürlich auch sehr, sehr froh, wenn ihr uns weiterempfehlt an genau diese Leute, die eben beginnen mit dem Spaß NFL und American Football. Und ansonsten freuen wir uns über jegliche Bewertung und Hilfe, die ihr uns damit senden könnt. Uh, für diejenigen vielleicht, die heute zum ersten Mal schon dabei sind, uh, ich bin nicht alleine offensichtlich, denn sonst würde ich nicht immer wir sagen. Mhm. Uh, mit mir ist zumindest virtuell Christian, der ist sozusagen der uh, von unserem Projekt, unserer Unternehmung Podcast hier, der, der Chefanalytiker der Insider. Uh, und auch da, falls ganz spezielle Fragen aufkommen sollten in der Saison, die sonst nicht so vor allen Dingen im deutschsprachigen Bereich adäquat beantwortet werden können, dann richtet alles, was so das Einmal-Eins der NFL beziehungsweise auch was darüber hinausgeht, Fragen zu Finanzen, Verträgen, äh, den Rahmenvereinbarungen der Liga und der Spielergewerkschaft, all das, was auf den ersten Blick erstmal verwirrend scheint, gerne auch eure Fragen an uns beziehungsweise respektive Christian, der das Ganze überblickt und gerne auch beantwortet, denn er ist da der Experte und damit ein Hallo an dich Christian.
1: Ja, hallo Felix, danke für die äh, ja, glühende Vorstellung, danke, danke und vielen Dank für die, also fürs Reinhören an äh, alle neue ZuhörerInnen, das ist äh, immer schön, wenn, wenn man dann wieder merkt, so Regular Season geht's los und äh, mehr Leute sind dann auf einmal am Start und hören zu und das ist natürlich, das freut uns immer sehr.
0: Genau und ähm, ich hatte es angesprochen, wir befinden uns ja kurz vor dem Beginn der Saison, sprich Momentan noch voll in der Preseason in den Wochen, in denen viele Teams sozusagen, beziehungsweise die fast alle Teams ihre Joint Practices abhalten, sprich Trainings oder Vereine knapp eine Woche, die sie mit einem anderen Team verbringen und da ein etwas ja, intensiveres Training durchziehen können gegen so ein bisschen ja, richtige Competition antreten können um dann ich würde eigentlich Klassenfahrt nennen. Also das Ja, äh, ich würde es nicht, es ist schon ein bisschen mehr als so das, das Training zu Hause, man äh, spielt gegen andere Spieler in einem Scrimmage, man hat eben eine ganz andere Konkurrenz auf einmal und ähm, das ist relativ interessant, schon eigentlich deutlich interessanter als die Preseason Spiele, von denen wir ja noch zwei sehen werden wir können mal hoffen, dass vielleicht in Woche drei jetzt viele Starter, die wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht gesehen haben, mehr auf den Platz kommen werden. Viele werden gar nicht spielen in der Preseason Und das führt natürlich zu dem einen, was ich gerade angesprochen hatte, beziehungsweise man möchte verhindern, dass zu viele Verletzungen aufkommen, dass das, ist das mhm. eine und auf der anderen Seite schürt das natürlich auch viele naja, Geschichtchen, die man dann hoch äh, treiben kann von irgendwelchen Leuten, die irgendeine Cinderella-Story haben oder ähm und dann in drei Wochen irgendwo äh, an der
1: Waschstraße Autogramme unterschreiben oder so, weil sie kein Team mehr haben oder so. Ne? Genau,
0: aber für die Preseason reicht es dann im Sinne von, äh, die Medien haben dann etwas drüber zu sprechen. Aber wir wollen uns natürlich auf die wichtigen Sachen konzentrieren. Ich hatte es angesprochen, Verletzung ist leider ein großes Problem, sowohl was ähm, die ähm, einzelnen Spiele angeht in der Preseason, aber natürlich auch die einzelnen Trainingseinheiten. Wir müssen wieder drüber sprechen, Christian, das, was seit unserer letzten Folge passiert ist. Und da gibt es ein paar sehr, sehr bekannte Namen, sehr wichtige Namen. Und es trifft mal wieder, denn der wichtigste Name kommt von den Chargers, die Chargers, die mal wieder mit einer herben Verletzung vor dem Start der Regular Season umgehen müssen. Und es trifft diesmal Derwin James, ihren All-Pro-Safety, der in meinen Augen ähm, neben vielleicht schon mal Adams noch der beste Safety in der Liga ist oder auf jeden Fall der Superstar auf der Position, der neue Emporkömmling, wenn man so möchte. Er hat einen Bruch im Fuß, OP droht beziehungsweise ist jetzt schon äh, geplant. Die Pause wird sehr, sehr lange dauern, ob es die ganze Saison ist oder nicht. So richtig hundertprozentig weiß man das noch nicht. Ähm, aber er fällt auf jeden Fall längere Zeit aus ähm, und kann seine großartige Saison aus dem letzten Jahr nicht wiederholen. Als er mit 105 Tackles, 3,5 Sacks und 3 Interceptions die sehr sehr starke Defense der Chargers als der Anker ja, geleitet hat und aufs Feld geführt hat.
1: Ja ja, ja. die Chargers sind äh, wirklich. Man könnte häufig äh, darüber nachdenken, ob sie irgendwie verflucht sind, ob sie irgendwie sich mit irgendeinem der Footballgötter der vielen äh, es verscherzt haben. Denn, äh, ja, man berichtet sehr häufig von ihnen und vor allen Dingen auch in den missglücklichen Lagen oder auch vielleicht auch Field Goals. Das ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so aktuell, aber war ja auch auf Thema bei ihnen. Jetzt ähm, haben sie einige Probleme gerade, Devin James, der für, ja, man im Endeffekt weiß man es noch gar nicht, aber er wird wohl mindestens äh, erst im November wieder zum Team zu, dazustoßen können, äh, wenn nicht sogar erst wenn, zu möglichen playoff spielen quasi also das ist schon ein ordentlicher ein herber rückschlag dazu die geschichte mit melvin gordon man ja es ist schwer abzuschätzen wie ernst der Holdort sich dort gestaltet spätestens wird melvin gordon denke ich ähm, dann im oktober zurückkommen so dass er quasi seiner äh, so dass der vertrag nicht tolt am ende ich bin mir nicht ganz sicher wie das ist der müsste aber also wenn er das ganze jahr wegbleiben würde dann würde er glaube ich dieselbe situation wie in diesem jahr wieder vorfinden im nächsten jahr also sprich, der Vertrag wird sich einfach äh, das letzte Jahr wiederholen. Deswegen wird er wahrscheinlich äh, für sechs Spiele an den Start kommen, sonst dann, äh, wird das halt nichts mit Agents und da will er ja unbedingt hin. Dann dazu die Geschichte mit Russell Okun, dem Left Tackle der Chargers, der mit einer em Was, eine Lungenembolie, mhm. irgendeine Embolie, ich bin halt kein Mediziner. Ich auch nicht, aber ich würde glaube ich zustimmen, weil auch das hatte ich so im Kopf jetzt noch. Ja. Ja, also der ist auch auf äh, auf der ominösen NFI, also der Non-Football-Injury-Liste. Äh, also nicht Football-Verletzung oder Erkrankung. Ähm, da ist es auch unklar, wie es mit ihm weitergeht. Äh, Keenan Allen hatte auch irgendwie was am Knöchel, glaube ich, glaub, wenn ich mich richtig erinnere. Also eine Menge Stars, die bei den Chargers äh, zumindest angeschlagen sind. Und das ist natürlich nicht gut, wenn das schon vor der Saison alles so ist. Weil also ja. jedes Team hat immer seine seine kleinen klein Mätzchen und seine kleinen äh, Verletzungen und jeder hat dann vielleicht da mal ein Hammy oder da was an der Schulter oder so. Aber das sind schon bei Schlüsselspielern ähm, signifikante Einschränkungen. Und ja, ja das ist
0: nicht schön. Ja, es ist auch müßig, drüber zu sprechen, weil eigentlich jedes Jahr hat man das gleiche Problem. Man fragt sich einfach, warum passiert es den Chargers immer wieder? Denn diese ah. Verletzungen kommen natürlich immer vor, aber bei den Chargers sind es einfach sehr, sehr wichtige, eminent wichtige Schlüsselspieler. Wir erinnern uns an Hunter Henry. Ja. Um, und das Äquivalent, beziehungsweise ich finde noch deutlich wichtiger als Hunter Henry für die Offense ist Darwin James für die Defense. Und um, es ist wirklich für mich der Spieler, der von vor allen Dingen von den jungen Safeties da anknüpfen kann, wo Troy Paul Amalu und auch Ed Reed aufgehört haben. Wirklich von der Safety-Position so äh, unberechenbar zu sein, so das Spiel lenken zu können. Ähm, obwohl er, ob er jetzt Centerfield Center spielt oder ob er wirklich an der Line of Scrimmage ist, im Grunde um die Person, auf denen sich der gegnerische Quarterback, die gegnerische O-Line und auch die Receiver alle konzentrieren müssen. Die müssen immer wissen vorm Snap, wo befindet sich Derwin James, weil der das Spiel sonst oder den Spielzug zumindest ähm, ganz, ganz schnell zerstören kann, wenn man das so sagen darf. Von daher extrem, extrem wichtig, Jordan James, für die Defense der Chargers und deswegen extrem traurig für sie, dass es mal wieder einen so wichtigen äh, Spieler getroffen hat.
1: Vor allen Dingen, was die Langzeitperspektive angeht, bin ich auch echt ähm, ein bisschen in Sorge, muss ich sagen, denn äh, es ist äh, eine Schraube ist in seinem Fuß gebrochen von der Verletzung, die er sich im College zugezogen hatte. Da wurde dann ähm, eine Schraube in den Fußknochen reingeschraubt und die ist gebrochen. Und jetzt habe ich, es gibt ja so zwei, drei Twitter-Doktoren und Doktorinnen, die immer alles sehr gut erklären. Und da wurde halt auch beschrieben, dass es sehr problematisch sein kann, weil die Knochen im Fuß halt sehr klein sind. Und muss dann reicht es dann halt nicht mit einer Schraube, sondern man muss mehrere nehmen oder sogar vielleicht eine Platte einbauen in den Fuß. Und gerade Fußverletzungen... Wenn man schon etwas länger die NFL verfolgt, dann sieht man, sind sehr häufig Sachen, die unter Umständen auch nie ausgeheilt werden oder zumindest immer wieder auf, auftreten. Ich, wir hatten es doch letztes Jahr, welcher Thailand war das nochmal, der den Fuß kaputt hatte?
0: Thailand, der den Fuß kaputt hatte? Ähm, war das Greg Tyler Olsen? Eifert oder Greg Olsen hatte, ja stimmt, Greg Olson hatte meine, ne? den, den, die irgendwas an der Fußhule ja. oder so, aber auch ein Bruch ja. war das, den er sich... Und dann nochmal neu ja, gebrochen hatte genau. in, der, in der Regular Season. Genau, also ja.
1: Fuß ist immer so eine Sache, wo ich denke, das ist richtig, richtig, richtig mies und ich hoffe einfach, dass er davon gut wieder zurückkommen kann, also das ist eine
0: Sache, da na, ich ich habe da ein bisschen Bedenken. Wir hoffen es für Darwin James, denn er ist auf jeden Fall eine Bereicherung ähm, in der Zeit, in der alles durch die Luft geht. In der NFL braucht man natürlich einen Safety auf der anderen Seite, der das, dem Ganzen auch etwas entgegenbringen kann. Ähm, weitere Verletzungen, die wir abarbeiten müssen leider, äh, Avery Williamson müssen wir nennen, denn kurz nach unserer letzten Folge kam das raus, Linebacker der Jets, der mit einem Kreuzbandriss raus ist, ganz, ganz wichtig. Adam Gase, der Head Coach der New York Jets hat selber sich eingestanden, dass er ihn nicht hätte so lange spielen lassen sollen. Ähm, er hat sich selber so ein bisschen die Schuld gegeben. Auch einer der Gründe beispielsweise, warum wir noch nicht Levy und Bell gesehen haben, weil die Angst einfach zu groß ist, dass er sich in der Regular Season, ach, Entschuldigung, in der Preseason schon verletzen könnte. Bei Williamson, der ganz, ganz wichtig ist, äh, vor allen Dingen in der Run Defense, einer der besten Linebacking, ähm, Run Stopper in der Liga für die Jets. Ganz herber Rückschlag auch. Und ja, Adam Gay wie gesagt, selber etwas angenockt, weil er sagte, er hätte ihn früher rausnehmen können und dann wäre es nicht passiert. Das bringt jetzt so ein bisschen die Frage auf, Christian, ähm, die man ja eigentlich immer hat. Soll man überhaupt noch einen Starter starten lassen in der Preseason äh, oder sollen wir einfach die Preseason ad acta liegen und sagen, wir machen nur noch, wenn überhaupt, ein Joint Practice? Da, da haben wir genug sozusagen Raps, die man den Spielern geben kann. Denn auch es hätte ja auch sein können, ich meine, Adam Gay sagt, er hat ihn zu lange spielen lassen, aber sowas kann ja auch im Grunde genommen im ersten Spielzug des Klar, Spiels passieren. Ja. Wenn du meinetwegen deine erste Garde auf dem Feld hast, kann es halt sein, dass du dir das Kreuzband reißt. Ähm, das sind so Sachen, wir haben es letztes Jahr gesehen, ich glaube, Julian Edelman war das im Spiel gegen Detroit in der Preseason, nee, in dem Jahr davor, in der Preseason, als er, ich glaube, in einem der ersten Spielzüge in der Offense mhm. sich das Kreuzband gerissen hat, weil er einfach den Cut gemacht hat und dann hängen geblieben ist. Es ist so eine so eine Frage, also ich, ich weiß es nicht. Also ich glaube, die absoluten Superstars meines Teams würde ich in der Preseason, glaube ich, nicht spielen lassen. Ähm,
1: ja, ich, das würde ich auch unterschreiben. Also speziell Spieler, die schon länger in meinem Team sind, äh, die quasi mit dem, mit dem Scheme vertraut sind und äh, die auch schon eingewöhnt sind und die jetzt wegen drei, vier, fünf Jahre schon auf dem Buckel haben in der nfl würde ich tendenziell wahrscheinlich auch nicht spielen lassen. Vielleicht diesen das ominöse Dress Rehearsal, das dritte Preseason-Spiel. Ähm, wie heißt das nochmal auf Deutsch? <lacht> Dafür gibt es keinen deutschen Namen. Ja doch, im Theater, wenn äh, die ähm, die das die letzte Probe. Generalprobe. Heißt die Generalprobe, genau. Ja, so ich okay,
0: das. <lacht> okay, das ist dann eine freie Übersetzung.
1: <lacht> ja gut, Dress Rehearsal heißt auch Generalprobe, glaube ich.
0: Ja. Ja, ich hätte es jetzt also, anders frei besetzt, okay, ja gut. Ja, yeah.
1: <lacht> ähm, genau, vielleicht dort dann vielleicht ein, zwei, drei Drives, um so ein bisschen wieder so ein bisschen das Klima zu spielen, wieder so ein bisschen in den Rhythmus hineinzukommen, damit man nicht so ganz kalt von 0 auf 100 in dieses NFL-Football-Feeling hineinstartet. Das würde ich schon machen, aber ich würde sie aus Woche 1, aus Woche 2 und aus Woche 4 auf jeden Fall hinaushalten. Anders gestaltet es natürlich ein bisschen mit Wookies und vielleicht mit nicht so etablierten Spielern, die vielleicht auch neu im Team dazugekommen sind. Da, da muss man ja auch selber noch weiter evaluieren und da bietet die Püßisen dann schon sicherlich Chancen. Aber eine Sache können wir, glaube ich, äh, relativ unangefochten feststellen, auch vor Dingen untereinander. Vier Preseason-Spiele braucht es nicht. Vor allen Dingen, vor allen Dingen dann nicht. Wir sehen es, jedes Jahr gibt es mehr von diesen ähm, Joint Practices, äh, auch wenn Aaron Rodgers nicht viel von ihnen hält. Aber okay. es werden immer mehr. Und ähm, ich glaube, das wird die Zukunft tatsächlich eher sein. Und es gibt jetzt auch ähm, den Vorstoß von der NFL-Seite wieder aus, in den CBA-Verhandlungen vielleicht dann die Preseason ein bisschen zu kürzen. Und dafür dann als Gegenbeispiel, um das auszugleichen, weil die Pre-Season auch einen gewissen Teil an Gewinnen für die NFL bedeutet durch Fernsehrechte und durch Ticketverkäufe. Denn meistens ist es so, dass wenn man einen, äh, in der NFL ein einen, einen Season-Ticket, heißt das Season-Ticket? Ja. Äh, ein Season-Ticket, also quasi eine Saisonkarte, ja, Saisonkarte kauft, äh, dann ist der automatisch die Pre-Season mit drin, ob man da jetzt hingehen will oder nicht. Also das heißt, man bezahlt die sowieso. Ist dann vielleicht günstiger so. Das könnte schon der Fall sein, dass sie nicht mit dem regulären Preis taxiert wird. Aber halt, oder du hast keinen Bock nach Hawaii zu fahren oder so. <lacht> Zum Beispiel oder nach Kanada, ne? das glaube ich auch eins. Ähm, aber ja, das heißt, diese Verluste, die die NFL dadurch dann erfahren würde, dass sie dann die Pre-Season zusammenstreichen könnte man ausgleichen, indem ein weiteres Playoff-Spiel eingeführt wird in der AFC und NFC, und zwar indem das Modell zumindest, das, das gerade äh, gefloatet wird, ist, dass äh, der Second Seed keine Buy-Week mehr bekommt, also der zweitplatzierte in der AFL, äh, AFC und NFC, äh, sondern auch quasi ein Playoff-Spiel bestreiten muss. Mm, ja. Fänd ich Das auf jeden Fall eine Idee.
0: Also ich bin, ich, bin, ich bin absolut dafür. Also Playoffs sind extrem kurz. Ähm, die Vor allen Dingen für die äh, beiden First Seeds ist es ja sehr, sehr kurz, das Ganze. Ähm, ich ich wäre sehr dafür, wenn man die um, Postseason so ein bisschen verlängern würde, das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr aufmachen würde. Es gibt natürlich dann auch, klar, die Bedenken, dass es langweilig werden könnte. Wir haben das ja, ich glaube, vor zwei Jahren gesehen in diesem Spiel Jacksonville gegen Buffalo, als alle sich gefragt haben, okay, warum diese beiden Teams und wenn wir jetzt das noch weiter öffnen, ähm, dann wird es vielleicht noch langweiliger. Aber die Preseason ist für mich wirklich ähm, ein so ein Sammelbecken für... Stories, die spätestens in zwei Wochen völlig uninteressant sind und einfach auch ein hohe Verletzungsrisiko. Aber natürlich auf der anderen Seite, das darf man auch nie vergessen, eine unglaublich wichtige Möglichkeit für die Teams selber zu evaluieren. Das müssten sie sonst in der Regular Season machen. Das heißt, sie müssen sonst quasi in Spielen, in denen es wirklich um was geht, ähm, den die Entwicklung weiter vorantreiben, beziehungsweise den Evaluierungsprozess von Spielern ähm, weiterführen, was natürlich nicht so leicht ist, denn in der Preseason kannst du viel mehr Spielern den Raum und die Möglichkeiten geben, was zu zeigen und natürlich auch für die Spieler selber ist es extrem wichtig. Wir haben das ja immer wieder, ich hatte es eingangs angesprochen, es sind nicht nur diese Cinderella-Stories, sondern es gibt ja wirklich auch Spieler, die... Über ähm, wirklich Spielzeit in der Preseason, ein gutes Trainingcamp, es wirklich geschafft haben, obwohl sie kein, ähm, kein großer Name waren, nicht gedraftet wurden etc., in der Liga sich einen Namen zu machen, vielleicht würde es diese Spieler nicht geben in der Liga, wenn nicht einfach auch da die Zeit gegeben werden würde, für diese Spieler sich zu beweisen, von daher... Für die, für sagen wir mal, für die Diversität in der Liga ist es extrem wichtig für die Spieler selber auch, um einfach eine Chance sich zu erarbeiten, wenn sie selber leider vielleicht übers College etc. nicht die Chance hatten, sich derart zu beweisen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ähm,
1: wirklich ein großes Problem werden würde, denn die sechs Wochen Training Camp, die werden mit Sicherheit bestehen bleiben. Also ich glaube nicht, dass die verkürzt werden würden. Ähm, es ist eine leichte logistische Frage, denn wenn du jetzt zwei preseason-Spiele streichst, kannst du die nicht einfach äh, die ersten beiden streichen, denn ähm, das müsst, also du brauchst, glaube ich, schon mindestens eine Woche Pause zwischen, äh, wenn du nur zwei Spiele hast quasi zwischen den, den letzten preseason-Spiel und dem regular season Start. Vor allen Dingen in Anbetracht der Tatsache, wenn du das mit einem Joint-Practice kombinierst, denn diese Joint-Practices sind meines Erachtens eigentlich fast überall nur in den ersten beiden Wochen, weil in Woche drei und vier, beziehungsweise Woche fünf und sechs des Training-Camps, also in den letzten beiden Wochen des Training-Camps, da geht es dann auch häufiger eher um Feinheiten, um ähm, Teamstrategien, die man dann natürlich auch nicht unbedingt den, dem Gegner dann in einem, äh, einem Joint-Practice quasi mitteilen möchte. Ne? Klar. Natürlich, aber die, aber ich glaube, dass, dass halt rookies auch eine Chance hätten an Drafted Rookie Free Agents. Äh, sie wären wahrscheinlich geringer, das, das denke ich schon. Aber ich glaube nicht so super viel.
0: Kommen wir zurück. Ähm, auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Also wie gesagt, ich wäre sehr dafür. Ähm, man müsste natürlich dann wie gesagt einen Weg finden, den Spielern auch allen die Möglichkeit zu geben, unter Moment, ja, Wettkampf. Lass uns doch mal kurz so, Ja.
1: Ja. Lass uns nochmal kurz drüber reden, wie wie sähe denn dein optimales Playoff-Bild aus? Also wie würdest du das dir im Optimalfall vorstellen?
0: Naja, im Optimalfall würde ich es mir so vorstellen, dass äh, es äh, meinetwegen, wenn wir sagen, wir verlängern es, dafür, da da könnte ich sehr gut mitleben. Äh, man würde quasi noch Teams mit dazu reinlassen und dann würde ich generell, mein Playoff-Wunschbild wäre dass nicht mehr jeder Division-Sieger automatisch in den Playoffs ist, sondern dass mhm. es rein nach dem Seeding geht beziehungsweise mhm. rein nach dem Erfolg in der Regular Season. Das heißt, selbst wenn du die Division gewinnst, aber du gewinnst sie nur mit, weiß ich nicht, einem Sieg mehr als einer Niederlage. 7, 8, 1. Ja, irgendwie sowas. <lacht> ähm, kommst dann aber trotzdem in die Playoffs. Ähm, aber ein anderes Team, was meinetwegen in einer starken Division mehr Siege eingefahren hat, kommt nicht rein, weil der Platz sozusagen von dem Team dem schlechteren Rekord weggenommen wurde. Das heißt, mein Idealbild wäre, das ähm, Seeding in den Playoffs so ganz hart nach dem Rekord der Regular Season zu machen. Ja,
1: mh, ich glaube, ich tendiere auch, also was die Erweiterung angeht, da bin ich ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Also ich finde es auf der einen Seite ähm, finde ich nicht, dass der Second Seed unbedingt eine Buy-Week haben muss. Also das, das finde ich jetzt nicht unbedingt, denn der Second Seed ist ja ich meine, der erste Platz, den kann man belohnen. Das, das äh, finde ich gut, und so, den zweiten finde ich nicht mehr unbedingt. Das ist die eine Sache. Deswegen, klar, könnte man durch ein Playoffspiel mehr machen, aber dann denke ich mir auf der anderen Seite, ja gut, man aber hat im Wildcard Weekend so oft schlechte, schlechte ähm, Spiele, brauche ich jetzt nicht noch unbedingt noch so ein weiteres Playoffspiel, in dem dann auch unter Umständen sich Stars verletzen können oder halt einfach ein graubiges Spiel bei entsteht. Vor allen Dingen, wenn dann der zweite gegen den siebten Seed spielen würde, ne?
0: Ja, aber warum überhaupt? Also im ersten Mal, ich glaube, dass es nicht generell schlechte Spiele dann wären, nur weil die Teams nö, nö, nee, nee, genau ähm, aber
1: nicht. Aber die Chance ist, glaube ich, deutlich höher. Die Chance
0: ist vielleicht höher, ja. Ich meine, aber wir hatten schon lustige, auch wenn sie nicht hochkarätig waren. Viele Spiele in den letzten Jahren, wenn ich zum Beispiel an die Serie von Texas, äh, der Houston Texans gegen die Cincinnati Bengals denke, das waren jetzt keine großartigen Spiele, aber sie waren dennoch unterhaltsam und spannender äh, als viele andere Regular Season oder vor allen Dingen die Preseason Spiele, aber ich habe schon allein ein Problem damit, dass man generell eine by Week hat für die Teams, die auf 1 und 2 sind. Ähm, auch für das beste Team, sprich für den, die Nummer eins aus der AFC oder der NFC, würde ich keine By-Week einsetzen. Also, ich verstehe es nicht. Also.
1: Ja, ich, das ist wahrscheinlich irgendwie historisch erwachsen. Ich meine, ich hätte es auch ungefähr im Hinterkopf, wie das entstanden ist. Ich kriege es aber nicht mehr hin, das äh, zu rezitieren. Ähm, ja, die By-Week ist halt ein extremer Ansporn. Ne? Ich meine, Klar, deutlich wichtiger als der Homefield Advantage, würde ich sogar fast sagen. Ähm, ja, gut. Mehr playoff hin oder her, das können wir vielleicht erstmal ausklammern, da sind wir uns vielleicht nicht ganz einig. Ganz ablehnen würde ich es auch nicht. Ich bin nur noch kein Fan davon, sage ich mal. Und was das Seeding angeht, ist ein bisschen schwierig. Bin ich eigentlich auch dafür, dass man zumindest dieses, dass der Division-Sieger quasi auf 1 bis 4 steht, dass man das abbricht und dass man quasi komplett durchwürfelt, das Seeding, aber vielleicht die Division-Sieger doch in die Playoffs kommen lässt ist wahrscheinlich realistischer, denn die NFL, die hängt halt sehr an ihren Divisions, ne, an diesen Division-Strukturen. Und wenn man den garantierten Player auf Platz quasi da rausnehmen würde, dann wären die Divisions halt nahezu obsolet. Also da sind sie ja quasi nur noch dafür da, um den Schedule zu bestimmen. Ne? Absolut ich, klar. Aber du hast, ich ja. weiß nicht, ob die NFL da Bock drauf hat. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finde. Also bin ich da bin ich mir noch nicht so ganz sicher
0: ja also ich, ich ich meine es gibt ja immer so diese diese Stärke des 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 Schedules der einzelnen Teams die die analysiert werden das heißt wie stark ist es für die einzelnen oder wie wahrscheinlich ist es für die Teams vor allen Dingen was so die Wetten in Las Vegas angeht um quasi in die Playoffs zu kommen um in den Super Bowl zu kommen etc pp und wenn man sich zum Beispiel einfach die AFC East anschaut, seit 20 Jahren sind die Patriots einfach so stark, dass ihr CD, also beziehungsweise ihr äh, ähm, Schedule einfach so leicht ist, denn die ein, eigene Division ist verdammt schwach. Und ähm, das, die, die einzelnen Divisions sind einfach nicht gleich stark und deswegen macht es für mich auch nicht so viel Sinn, ähm, zu sagen, mh, weiß nicht, der, der erste in der Division ist automatisch in den Playoffs, weil in der AFC East erste zu werden ist bei weitem nicht so schwierig wie zumindest manchmal oder in gewissen Jahren in anderen Divisions, meinetwegen in der, in, in der AFC North oder äh, West. Oh, Na ja, gut
1: auf an, welches Team in der ASCI ist auf den ersten Platz. <Punkt? lacht> <lacht> ja,
0: okay, natürlich. Aber äh, ähm, man, der deswegen, das ist halt immer so lustig, weil man sieht ja jetzt auch immer zum Start der Regular Season immer dieser diese Artikel über den ähm, Strengths of Schedule für die einzelnen Teams, um wieder in den Super Bowl zu kommen oder generell in den Super Bowl zu kommen. Und New England ist da halt immer, hat einen der einfachsten Wege dorthin, äh, statistisch gesehen liegt einfach daran, dass die eigene Division so schlecht ist. Die können trotzdem, die können in der Saison gegen gute Teams spielen aus anderen Divisions, dadurch, dass sie halt einfach zweimal gegen jedes Team in ihrer Division spielen, haben sie halt einfach einen verdammt leichten Weg. Und ähm, das verzerrt für mich das Bild auch, was das playoff seeding angeht, wenn man eben nach diesen Divisions geht. Ja,
1: ich bin da nicht ganz auf deiner Seite. Also die Patriots haben sicher Schade. Glück im Ganzen gehabt, im Großen und Ganzen in den letzten 19 Jahren, dass sie in der AFC East waren. Aber das ist, das hört man immer wieder, dass, dass die Patriots es so leicht haben in der AFC East. Ähm, ich... ich
0: ja komm, du willst sie mir hat, nicht erzählen, dass es das nicht leicht ist.
1: Ich finde es also, halt auch nicht so, so deutlich gewichten, wie du es gewichtest. Ja okay, aber das,
0: bis auf zwei Jahre unter Rex Ryan gab es da halt einfach... Ja gut, so
1: ich meine die Patriots sind 2008 mit einem 11 zu 5 record haben sie die Playoffs verpasst. Ne? Also mit 11 zu 5 haben sie die Division nicht gewonnen und äh, haben auch keine Wildcard bekommen. Ne? Also es ist, ähm,
0: weiß nicht, es ist ein bisschen zu... Ähm, ja, ich finde es nicht so leicht. Kommen wir zurück zu unseren traurigen armen Verletzten und dem Lazarett, um es zu füllen. Ähm, Tavern Young, müssen wir drüber sprechen, wurde äh, zu Beginn äh, der Offseason in diesem Jahr zum bestbezahlten Slot Corn Nickel Corner in der NFL. Der Cornerback der Baltimore Ravens, er fällt aus und da war auch Haber, der Coach, relativ schmallippig, was so die Prognose angeht. Denn was wir raus oder was rauskam, ist, dass er Bandscheibenvorfall im Nacken-Halswirbelbereich hat. Ähm, wir wissen das von anderen Spielern, wie beispielsweise, ich meine, Cam Chancellor war das auch, ne, der ihn was Ähnliches mhm. hatte zumindest und äh, wir wissen, was aus ihm geworden ist. Das heißt, diese Verletzung. Äh, lässt ihn ähm, Teron Young nicht nur die komplette Saison aussetzen, sondern ist auch ein mögliches Karriereende, denn mit einer solchen Verletzung ist ähm, ähm, ja einfach die Gefahr sehr groß, ähm, dass durch einen Hit etc., ähm, Lähmung etc. eintreten. Das heißt, ähm, mögliches Karriereende sogar für ihn. Äh, Teron Young für die Ravens natürlich sehr, sehr bitter, denn er war nicht umsonst der bestbezahlte Slot Corner.
1: Ja, Definitiv. Also das ähm, drückt die Prognose für die Ravens vielleicht noch mal ein bisschen weiter runter.
0: Naja, ich glaube immer noch stark an sie, aber ähm, ja, es ist ein herber Rückschlag auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch schlimmer, wobei die die Voraussetzungen andere sind, vielleicht auch die Erwartungen andere sind in Arizona. Denn Robert Alford, ähm, den vielleicht viele noch kennen, die nicht so viel Football gucken, er hatte diesen ominösen Pick-Six gegen Tom Brady im Super Bowl der Atlanta Falcons gegen die New England Patriots, als er noch bei den Falcons unter Vertrag stand. Mittlerweile ist er bei den Arizona Cardinals unter Vertrag, kam im Februar zu ihnen, um das ja relativ dünne, Backfield zu stärken, vor allen Dingen mit seiner Erfahrung. Er hat ein gebrochenes Schienbein, fällt mindestens eine halbe Saison aus, also hat die Möglichkeit zurückzukommen. Aber wie gesagt, auch da bei einem Bruch ist es, wir haben es vorhin über und James gesagt, nicht immer so leicht. Da ist die Zeit, bis man dann wirklich wieder einsatzfähig ist, kann sich auch mal schnell verlängern. Problematisch ist es auf jeden Fall für die Cardinals, denn Patrick Peterson ist ja gesperrt der Nummer 1-Corner. Um, er hat die Sperre, die sechs Spiele und danach kommt Trayman Brock, der so ein, ja, so ein bisschen so ein Wandersmann ist in der NFL für viele Teams in den letzten Jahren gespielt und dann haben sie noch ihren äh, Rookie Byron Murphy, aber das sind jetzt quasi die ja, Starting Corner, mit denen sie jetzt in die Saison gehen, zumindest für die erste Hälfte der Saison und das ist natürlich alles andere als gut und drückt vielleicht auch so ein bisschen so die, den Hype um das ganze Team in Arizona. Oder hast ja du nie den Hype? der
1: Hype, der Hype geht, geht, drehte sich ja weniger um Arizona als um Kyler Murray selbst. Ne? Also ich glaube, man sollte von Arizona, hätte man so oder so nicht so viel erwarten sollen in diesem Jahr, denn äh, da ist halt einiges neu. Und
0: das ist, äh, ich glaube, das wäre nicht ganz fair gewesen. Aber Cliff Kingsbury hat doch gesagt, sie haben nur, es ist Preseason, die zeigen auch nicht alles, sie können noch viel, viel mehr. Also ja, bei nein, nein. Clapping ich ich meine
1: die Ge Erwartungen gemessen komplett an Arizona. Das wäre halt ja, okay, verrückt okay. gewesen, wenn man nach dieser Saison oder am besten nach zwei Spielen schon sagt, so, oh ja, Carla Murray kannst du knicken, ne? war ein Fehler oder Kyla Murray ist die äh, Reinkarnation von der Mischung aus Tom Brady und Michael Wicke oder was auch immer, je nachdem, was du dir quasi da wünschen möchtest, wäre das... Naja, es wäre halt verfrüht gewesen. Jetzt kommt halt noch dazu, dass ähm, die Defense sehr depleted ist auf der Cornerback-Position. Also das ist schon nicht ohne. Äh, und dazu, ja, ne, du hast mit Andy Isabella einen Wide Receiver, der sehr kontrovers bewertet wird, dass er schon in der zweiten Runde gedraftet wurde jetzt in diesem Jahr. Und dazu Hakim Butler. Und dann die alte Koryphäe Larry Fitz. Ja. Larry Fitzgerald. Ähm, ja, also ich vermute, dass äh, dass wir uns noch deutlich länger gedulden müssen, bis wir feststellen können, ob Kyle Murray dann eine gute Idee war
0: oder nicht. Ich glaube auch. Ich ja. glaube, die Saison wird relativ enttäuschend sein, zumindest für die Fans aus Arizona, die Arizona Cardinals-Fans, die sich gehofft haben oder erhofft haben, dass es jetzt schon in dieser Saison nach oben geht. Denn das Team sieht für mich sehr, sehr schwach aus. Eines der schwächsten mhm. Teams, immer noch und Kyle Murray hat glaube ich eher große Probleme, sich an die Liga zu gewöhnen. Auch sein Head Headcoach wird Probleme haben. Nein, hat ich, er, hat er in, im Training nicht fünf Interceptions nacheinander geworfen. Das mich. hat Jimmy G geschafft, ja, stimmt. Der Quarterback, die Quarterback-Hoffnung in der Bay Area in San Francisco ähm, und hatte null Punkt null Quarterback-Rating in der Preseason. Ich glaube, er hat einen Pass an den Mann gebracht, aber leider zum falschen Spieler, nämlich ähm, zu einem Defense-Spieler. Das heißt, er hatte eins von sechs und eine Interception. Äh, er gibt ein Quarterback-Rating von 0.0. Ähm, Karl Murray hat aber, ich fand es sehr, sehr lustig, die Kontroverse um sein Clapping, äh, wofür ja, er den Start bekommen hatte. Ich, völlig find, zurecht finde ich. Völlig zurecht. Ich finde es halt einfach nur immer wieder lustig, dass solche Sachen einfach passieren können. Okay, es ja. ist Preseason meinetwegen, aber das Teams sowas nicht hinbekommen. Da sind so viele ja, Leute. unterwegs.
1: Ja, kommt doch selber auch aus dem College, ne?
0: Also ja, ja, klar, natürlich. Aber trotzdem, <lacht> ähm, das ist seit, weiß nicht, wie viel Jahren in der NFL, seit, keine Ahnung, jetzt feiert die NFL 100 Jahre, seit wahrscheinlich gefühlt 70 Jahren, ist es ein Fallstart, sowas. Also, sorry, aber das ist halt richtig schlechte Vorbereitung, weil das macht Carla Murray jetzt ja nicht erst in dem Preseason-Spiel, sondern ja, schon aber seit einigen ist Wochen. Da die Preseason noch da, Felix. Ja, das äh, sagt zumindest auch der Head Coach. Ähm, wir haben noch so ein paar Sachen. Äh, ne, Ab, wollen wir eigentlich über Flaggenwerfen reden? Über Flaggenwerfen? Ist das ein neuer Sport? Oder, ähm,
1: ja, je nachdem, wie du fragst.
0: Ach so, nee, wieso? Was, was gibt es da?
1: Ja, es ist ja schon so ein bisschen die Frage, dass äh, kaum Defensive dafür defference Courts overturned wurden ne? in, Ja, das in, in der Preseason bis jetzt. Das ist ja auch völlig logisch. Ich meine, das... Es ist, es ist ja. Weiß ich nicht, ob das logisch ist. Also wir haben uns ja auch schon Gedanken darüber gemacht. Es wurde viel kommuniziert und vor allen Dingen wurde von der NFL-Seite aus nicht unbedingt meines Erachtens so kommuniziert, dass es wirklich bei dieser äh, Überprüfbarkeit der Defensive Pass Interference Calls äh, nur um quasi A äh, NFC Championship Game Level äh, Fehler gehen soll, sondern es wurde ja durchaus so angedeutet oder zumindest im Raum stehen lassen, dass es auch sich um normale pass dafür handeln sollte, wie es zum Beispiel auch bei ähm, Gilmore war
0: im, ähm, Super Bowl. im Super Bowl. Ja, aber das Problem ist halt einfach, Na? die, sobald du in der unglaublich hochauflösenden ähm, HD-Welt, in der wir uns ähm, sportmäßig natürlich auch befinden, mit all den Kameras um, wusste die NFL wahrscheinlich auch relativ schnell, dass das ein, ein Fass ohne Boden ist, was sie da geöffnet ja. haben, denn du kannst dir jeden Zweikampf dann anschauen und du könntest jedes Mal müsstest du dann im Grunde genommen pro Offense entscheiden und das würde halt alles total kaputt machen. Das ja, nicht unbedingt, du kannst, ja, du kannst ja ein Level festlegen,
1: in dem zippen und, und schubsen und äh, kitzeln erlaubt ist quasi für einen Defensive Back. Ja, aber das ist halt ähm, schwierig in der, in der ja.
0: Slow-Mo zu bewerten, das Ganze. Ja gut, du kannst also, ja
1: erst Slow-Mo gucken und dann in Live-Speed und dann kannst du ja, ja. quasi einen Konsens daraus
0: Ja, aber das, das führt dann halt zu dem, wovor die NFL am meisten Angst hat und zwar nämlich die Spieler unnötig in die Länge ziehen. Um, für mich ist das halt genauso ein Käse, wie als würde, würde die NFL sagen, du kannst irgendwie um, Holding der O-Line challengen. Das wäre ungefähr das Gleiche, weil du hast im Grunde nur bei jedem Passversuch, bei jedem Laufspiel, hm. hast du ein Holding in der O-Line irgendwo, das du finden könntest, wenn du es brauchst. Auch das. Also von daher, es ist halt, es ist halt einfach Quatsch. Also die, das Spiel, so wie es gespielt werden sollte, und ich bin kein Gruden-Fan, der sagt, wir bringen das Spiel zurück nach 1980. Auf keinen Fall. Ich bin pro auf jeden Fall Sicherheit des Spiels und Sicherheit der Spieler. Aber das Spiel, so wie es, wie die Idee des Spiels ist, was das Spiel kompetitiv macht, äh, ist halt nicht unbedingt mehr äh, mit der heutigen Technik, die verfügbar ist, das geht nicht einher für mich. Also, mhm. ne, weil das ist es ist noch ein Vollkontaktsport, äh, der natürlich auch, in gewissen Bahnen gelenkt werden muss, denn wir wollen es nicht mehr so haben wie in den 70ern, 80ern, auch in den 90ern, Anfang der 2000er, dass Leute sich einfach umrennen und diese äh, dieses ähm, Typengehabe, wer hat die dicksten Muckis und kann am Festen auf die Fresse hauen, ist der Beste, sondern ähm, es ist trotzdem noch irgendwie ein Vollkontaktsport und den mit den mit mit den Möglichkeiten technisch zu überprüfen, würdest du überall bei jedem Spielzug mindestens einen Foul finden oder mehrere Fouls finden. Und naja, ich weiß es nicht. Das,
1: ähm ja, das stimmt. Also das ist tatsächlich eine Büchse der Pandora, die dann da geöffnet werden könnte. Ähm, was ich ganz positiv finde, ist, dass es äh, vielleicht in, dieser, in diesem Jahr seit Ewigkeiten mal wieder quasi die Defense ein bisschen mehr bevorteilt wird im Vergleich zum vorherigen Jahr. Denn ähm, es könnte durchaus sein, dass es einige Offensive Pass Interference Codes gibt, die jetzt mehr, äh, mehr dann gecallt werden, beziehungsweise auch gechallenged werden können, ne?
0: Ja, aber ähm, die Frage ist, ob das immer dann wirklich auch gechallenged wird. Ähm, vor allen Dingen, was, was ja auch häufig passiert bei so meinetwegen, so Crossing Routes, die dann gelaufen werden, in denen es ganz häufig ja Offensive Pass Interference gibt. Aber das dann zu challengen, ist halt auch extrem komplex. Und wer macht das dann? Welcher Head Coach sagt Ja gut, sagt, kommt dann, halt immer auf Down and Distance an. Ne? Genau, und klar. Wie spät wir es im Game haben. Ähm, keine Ahnung, im, im ersten Quarter, wenn da irgendwie sowas passiert, und du hast eine Completion ja. für 17 Yards, dann wird kein Head Coach sagen, das challenge ich jetzt mal. weil es könnte. es ja, Aber ich glaube, dass es das
1: halt generell dann zurückgehen würde, also diese Art der, der, des Play Callings. Also ich habe schon das Gefühl, dass Pick, Pick Plays in den letzten Jahren ähm, schon immer mehr geworden sind. Ähm, sowohl Dass legal die auch, wurden, ne? Ja, ja,
0: genau. Ja. Also nicht gecallt wurden, sondern gespielt wurden. Ja, klar, also, weil es halt die. Ne? Du hast halt, du hast halt ein Problem, beziehungsweise die, das, du bist im quasi so schematechnisch in der NFL an einem Punkt angekommen, an dem dein Corner und der gegnerische Wide Receiver oder Wide Receiver und der gegnerische Corner im Grunde genommen was die Athletik, die Schnelligkeit angeht, sich nichts mehr tun. Also es gibt immer natürlich noch so ein paar extreme Ausnahmen, aber du hast halt beide Seiten, was die Athletik und die Schnelligkeit, Explosivität angeht, auf einem Level. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach nur noch stumpf so eine Go-Route laufen und sagen, okay, mein Wide right Receiver ist halt einfach deutlich schneller, der überläuft den, und du gewinnst ähm, den Spielzug. Das ist jetzt extrem runtergebrochen, das Ganze. Sondern du musst halt mhm. deutlich mehr mit Schemata etc. versuchen, deine Spieler frei zu spielen. Und deswegen kommen halt deutlich mehr dieser so ein bisschen Gadget-Plays oder auch viele dieser Pick-Plays ähm, zum Tragen. Weil du einfach ähm, die Defense, das ist mein, mein Empfinden, vor allen Dingen die Secondary, extrem athletisch geworden ist in den letzten Jahren. Um, und viel, viel schneller. Also ich meine, wenn wir noch, wenn ich nochmal zurückdenke, um, früher war es so, Hauptsache, du holst jemanden, der groß ist auf der Cornerback-Position mhm. und irgendwie stark auch ist und tackeln kann und groß ist, um, der hat aber nicht genug Speed, um mitzuhalten mhm. und verliert dann halt einfach, wenn, wenn um, so eine einfache ja, go route ähm, und der der Wide Receiver einfach stumpf an ihm vorbeiläuft. Das hast du jetzt nicht mehr, weil du hast jetzt auf einmal Corner. Die sind genauso groß, athletisch, aber halt auch genauso schnell wie der Wide Receiver. Und deswegen musst du halt versuchen, den Wide Receiver pre-snap frei zu bekommen, schon, damit er ähm, die, die Zeit und ähm, ja, Geduld haben kann, den Ball zu fangen. Ja, wobei Corner schon meistens noch kleiner sind
1: dann als die Wide Receiver. Ne? Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, dass äh, da habe ich äh, durchaus recht. Ich meine, Richard Sherman war ja quasi das, das Paradebeispiel für den für den großen Corner quasi der ähm der körperlich ebenbürtig quasi dann wurde, ne? Genau. der dann in 2013 oder so so richtig durchgestartet ist. Ne? Und
0: der hat im Grunde genommen ja auch in seinem Team selbst den, den Prototyp davor abgelöst. Das war nämlich Brandon Browner. Der war groß und athletisch, konnte, konnte tacklen, der konnte den Tight entdecken, aber der konnte halt ähm, <lacht> einen White-Prinzip der Schnell war nicht äh, decken und hat deswegen pro Konnt Spiel... Konnte aber festhalten, konnte <lacht> das ja, ganz gut. Genau, pro <lacht> Spiel 30 Holding-Calls äh, Calls produziert. Ähm, also, ja... Wir werden sehen. Ähm,
1: genau, wir werden sehen.
0: Genau, ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber es gibt vielleicht noch ein, zwei Sachen, die wir besprechen können, wo wir gerade über Wide Receiver sprechen. DK auf der neue große Wide Receiver der Seattle Seahawks, muss operiert werden. Ich weiß gar nicht, oder wurde er schon operiert, da bin ich jetzt nicht informiert. Lass mich mal kurz in meine Notizen schauen. Äh, wird. Wird operiert, ja.
1: Allerdings habe ich mir das vor zwei Tagen rausgeschrieben, also es könnte theoretisch sein, dass es schon passiert ist, aber ja, ja ähm, Hoffnung ist da, dass er zur Woche eins fertig sein könnte, das heißt dann so eine endoskopische Knie-OP wahrscheinlich, so dieses berühmte Clean-Up, irgendwie was auch immer das am Ende heißen soll, ich weiß nicht, was man in, in dem Knie immer so säubern muss, so, so Knochensplitte da rumfliegen oder so. Knorpel, das Reste, Knorpel, die so ja. rumschwimmen. Ja, äh, auf jeden Fall tendenziell nicht unbedingt
0: gut, ähm, aber vielleicht auch nicht schlecht. Genau. <lacht> Schön zusammengefasst ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Ähm, das ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, bei so einer äh, reality doku -Zoap. Das ist nicht gut, aber auch nicht so schlecht. Ähm, dann gibt es ja noch ein paar andere Wide Receiver, die wir sprechen können. Ähm, zum Beispiel den Jakeem Grant Dolphins Wide Receiver der trotz vieler Verletzungen in den letzten Jahren eine neue Vierjahresverlängerung bekommen hat. Ähm, Christian, du bist der Experte da. Ich habe noch keine endgültigen Zahlen final gesehen, weil das relativ frisch ist, diese Vertragsverlängerung. Auf jeden Fall eine Sache, die wichtig ist, äh, vor allen Dingen für Jakeem Grant, der den noch nicht wirklich so das zeigen konnte in der Liga. Was die Dolphins sich von ihm erhoffen und was sie ihm jetzt dementsprechend auch zutrauen durch die neue Vierjahresverlängerung, ähm, zumindest hoffen sie, dass er daran anknüpfen kann, was sie von ihm erwarten oder was er bisher gezeigt hat, auch wenn es nicht viel war durch Verletzungen. Um, 13,9 yards hat er auf jeden Fall pro Reception bis jetzt im Average und gehört zu einer relativ erfolgreichen Draftklasse der Dolphins äh, aus 2016 mit äh, Xavier Howard der Corner. Wir hatten vor ein paar Wochen über seine Vertragsverlängerung gesprochen. Jakeem Grant selber äh, jetzt mit der Verlängerung und dann haben sie auch noch Laramie Tunsil in dem Draft geholt, den Left Tackle, der wahrscheinlich jetzt nach der 5 jahres dann auch einen Vertrag bekommen wird, denn Left Tackle sind gute Left Tackle sind rar gesät und ähm, werden sehr, sehr behütet in den einzelnen Teams und vor allen Dingen, wenn man ihn aus dem eigenen Draft rausgezogen hat. Von daher ein erfolgreicher Draft und erfolgreich für Grant, dass er jetzt Verlängerung bekommen hat.
1: Ja, ähm, solange Townsville nicht wieder mit einer Gasmaskenbonk quasi auf Social Media auftaucht. Ja, vielleicht ist bis dahin
0: ja dann endlich mal Marihuana erlaubt.
1: Ja, da kommen wir gleich auch nochmal hin mit Gordon wahrscheinlich. Ne? Ähm, ja, was Grant angeht, ich, so richtig weiß man die Zahlen noch nicht. Äh, drei Jahre Verlängerung für bis zu 24 Millionen ist das, was man bis jetzt gesehen haben konnte. Ja, viel hat er noch nicht geleistet in seiner Karriere. Ne, äh, Drei Jahre und 400 ein, äh, 471 Yards bisher, bisher insgesamt... Äh, ja, sie werden wissen, was sie an ihm haben und 7 Millionen pro Jahr jetzt im Schnitt oder acht Millionen, das ist jetzt auch nicht so die, die, die Hausnummer für einen Wide Receiver, gesellt sich so im
0: unteren Mittelfeld an. Ne? Ja, aber wie gesagt, gemessen an, deren, an den Verletzungen, die er hatte, es ist es ein sehr, sehr guter Vertrag, glaube ich. weil.
1: Ja gut, wir müssen gucken, wie das mit Garantien aussieht. Ne? Wenn ja, quasi das nächste Jahr garantiert ist und danach nichts mehr, dann... Kann er sich im Zweifel auch nichts, kein Eis davon kaufen, ne?
0: Ja, doch, ein Eis kann er sich in diesem Jahr schon kaufen. <lacht> ja, kommt Oder ein neues, neues ähm, Chicken Sandwich. Ähm, ja, vielleicht auch das. <lacht> du wolltest über ähm, Marihuana sprechen und Josh Gordon, denn Josh, ah, doch, passt. Ähm, Josh Gordon ist zurück. Ähm, er ist zwar noch auf der ominösen Liste jetzt. Aber er äh,
1: muss drauf sein, ne? Das ist, ja. äh, also es sind so prozedurale Dinge. Also er wurde quasi reinstated wieder aufgenommen in die Liga. Nachdem er, haben wir da vor zwei Folgen hatten wir es, glaube ich, gesagt, dass er das äh, beantragt hatte, glaube ich, ne? Und da habe ich auch wohlwissend schon gesagt, dass das meistens eine Proforma-Geschichte ist, dass sie dann auch wieder eingestellt werden, die, die Spieler, wenn sie dann wieder den Antrag auf reinstatement stellen. Auch so war es hier wieder, jetzt muss er zwei Wochen davon nicht in der Preseason spielen, weil er sich quasi erstmal wieder an den Footballbetrieb gewöhnen muss. Ähm, ja, wenn man bedenkt, er war jetzt dann effektiv für fünf Spiele gesperrt, glaube ich, die letzten zwei Regular Season Games im letzten Jahr und drei Playoff-Spiele. Hm. Wenn man bedenkt, dass er zwischenzeitlich für die ähnliche Vergehen äh, ein Jahr gesperrt war oder ein Jahr plus und jetzt nur fünf Spiele, dann kann man schon relativ klar ableiten, dass die NFL ihre Ihre Verfahrensweisen bezüglich ähm, Drogenmissbrauch äh, geändert hat. Ne? Ja, absolut. Auch ähm, Mattyves Bryant und ähm, wie heißt noch mal der von den Cowboys? Ähm, Randy Gregory. Randy Gregory. So genau, äh, sind ja auch wieder eingestellt worden mit ähnlichen Vergehen. Wieder eingestellt wieder eingegliedert. okay. <lacht> äh, wir wissen natürlich nicht, ob es sich jetzt bei denen die tatsächlich jeweils immer um Marihuana gehandelt hatte oder vielleicht um andere Drogen, das ist alles schwer abzuschätzen. Bei Josh Gordon kam auch immer noch dazu, dass er ähm, oder es wurde berichtet, dass er unter Angststörungen litt, äh, aber alles immer nur berichtet und das ist natürlich immer sehr schwer einzuschätzen. Ähm, tendenziell ist meine Überzeugung ist es, Spieler wegen sogenannten leichten Drogen, ähm, sollte man nicht sperren. Ja? Das ist, äh, also, haben, ja, die, aber haben die Patriots den ähm, Statement veröffentlicht, Christian? Nee, Jack Easterby ist doch weg. <lacht> nee, ein Statement dazu. <lacht> Ja, ja, hast du es nicht ausgedruckt, Felix? <lacht>
0: <lacht> Nein, habe ich nicht. Ich habe keinen Account bei, bei mal wieder äh, Snap, bei Snap, bei äh, My Snap, MyFace, MyFace. MyFace. Die also neueste
1: Wortschöpfung von Bill
0: Belichick. Habe ich keinen Account, um das Statement zu sehen. Ja, also Josh Gordon ist zurück. Die Patriots haben das, glaube ich, auch erwartet, beziehungsweise natürlich auch gehofft. Ähm, sie haben ja auch damals den Tender auf ihn gelegt. In der ja, Hoffnung, dass ähm, sie ihn damit auch sichern können, dass auch kein anderes Team... Ja gut, das war ja klar. Ja, also ich weiß es nicht, ich, ich weiß ja, es nicht. Wenn das ja. so
1: up in the air ist, also das da geht glaube ich offensichtlich nicht... Offensichtlich ist jemanden, es ja ne? doch
0: nicht so up in the air, aber na, es ist schwierig. Auf jeden Fall, die Patriots, zumindest was man sagen kann, sie schätzen ihn offensichtlich sehr. Ähm, sie haben dann Don Trail Inman, haben Sie rausgekegelt, der ist jetzt wieder zurück bei den Chargers. Ja,
1: bzw. er hat äh, gebeten darum, dass er entlassen
0: wird, ne? <lacht> ja.
1: Weil er keine Zukunft mehr gesehen hat, quasi. <lacht> ja.
0: Okay. So kann man es dann auch formulieren. Ähm, und genau, dann, damit gesellt sich Josh Gordon zu dem, um, Wide Receiver-Core der Patriots das größtenteils zum Grunde genommen nur so ein leichtes Jogging momentan macht, von daher ist seine Wiedereingliederung recht passend zum jetzigen Zeitpunkt. Um, Ganz interessant, ne? Mit den Patriots,
1: als auf einmal Sieht die Offense wieder ein bisschen komfortabler aus, oder?
0: Ja, wenn alle Leute, die sie da hoffen zu sehen in der ersten Runde, ja. dann auch fit sind, dann ja, ansonsten wird es schwierig. Ähm, und der Jacoby Myers Hype Train ist, äh,
1: ich bin auch kurz davor drauf zu springen. Also noch bin ich ein bisschen skeptisch, aber äh,
0: naja, wer weiß, wer weiß? Ja, wer weiß. Ist und beziehungsweise der ähm, na wie heißt der andere? Ähm, Nikhil Harry? Nein, der, der undraftet. Jacoby Myers. Jacoby Myers, sorry, ja. ja. Ähm, ich habe ihn jetzt ver verwechselt mit dem Pferd, der von den Jets rüberkam. Ähm, Harris. Ach so, ja. Ja, der macht auch immer mal einen ganz guten
1: Eindruck, aber ich weiß nicht. Glaubst du nicht? Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also das wird halt ein bisschen eng. Also Julian Edelman ist halt klar, wird klar in den, in den Kader reinkommen. Nikhil Harry natürlich auch dann Josh Gordon, dann bisschen bei drei Spielern, dann kommen halt Philipp Dorsett, ähm, Jacoby Myers, der wirklich sehr gut aussah in der Pre-Season. Ja, ich weiß nicht, es wird halt eng. Ne? Also mit Slater fünf Wide Receiver, okay, das, das, das Tight End-Feld ist nicht so dicht besetzt, deswegen vielleicht sechs Wide Receiver mit Matthew Slater. Ja, ja. Wir werden sehen. Aber die Patriots haben jetzt glaube ich 18 Jahre lang in Folge immer mindestens einen undrafted Rookie Free Agent in ihren 53 mann kader geholt.
0: Ähm, dementsprechend vielleicht ist es
1: ja dieses Jahr in der Wide Receiver
0: Position. Auf jeden Fall haben Sie auf der Panther Position was gemacht, was Sie sonst nicht so häufig machen. Ähm, sie haben erstmal haben Sie einen gedraftet jetzt in diesem äh, äh, letzten Draft und haben einen nicht linksfüßigen äh, Panther geholt und den jetzt auch zum naja, äh, relativ, also nicht offiziell, aber er wird wahrscheinlich der Starting Panther werden bei den Union Patriots und Holder für viel Goals und haben ihren ehemaligen äh, Ryan Allen nämlich rausgeworfen, entlassen. Ähm, relativ, ja, klassischer Move von Bill Belichick. Das hat er im Grunde genommen in den letzten, äh, bei, mit den letzten Panthern ähnlich gemacht. Der einzige Unterschied ist jetzt einfach, dass es ein Rechtsfuß ist und kein Linksfuß mehr.
1: Ja, interessant dabei ist immer dann direkt, wenn die, die Patriots Beat Reporter darüber berichten, dass äh, Bebelicek äh, Ryan Allen quasi dem ehemaligen äh, Starter einen Gefallen getan hat, ihn so früh quasi zu cutten, damit er jetzt nochmal zwei Wochen Zeit hat, vielleicht äh, Anschluss zu finden in einem neuen Team und nicht in dem, ja, in dem Wust an gekutteten Spielern nach dem letzten preseason spiel quasi untergeht. Den Krabbstisch. Ähm, ich glaube, da ist schon ein bisschen was dran. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er das so als klein gefallen für ihn gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende einen so riesigen Unterschied macht. Äh, das weiß ich nicht. Wayne Allen, ich war nie so ein riesiger Fan von ihm. Ähm, er hat jetzt, wir hatten ja auch im Anfang des Jahres über ihn berichtet, dass er einen relativ dünnen Vertrag bekommen hat. Ich glaube 1,5 Millionen und 100.000 garantiert. Man sieht, es ist sehr schnell weg. Äh, dann weißt du, es? hat das gespart. <lacht> okay. Er lebt nur von seinen Endorsement-Deals, ne? Genau. Äh, ja, und Jack Bailey, wenn, wenn du einen Panther in der fünften Runde draftest, dann äh, willst du den eigentlich auch als Starter haben. Ähm, was ganz interessant bei ihm ist, dass er auch ähm, die Kickoffs unter Umständen wird schießen können, zumindest. Ähm, als Kickoff-Specialist ist er auch am Start, ja... Also, das ist halt einfach so. Ein Panther ist halt einfach billiger, ne? Als wenn er gerade gedraftet wurde. Kostet halt nur ein Drittel. <lacht> das stimmt. Und und Kostowski hat ja auch oft Probleme gehabt mit den, mit den Kickoffs, ne? Also, insofern nochmal ein weiterer Punkt. Aber.
0: Ja, da hat er ja schon ein altes Beinchen, das dann nicht mehr so durchschwingt. Etwas genau. teurer auf jeden Fall und natürlich befeuert das auch die Themen, die wir in den letzten Wochen immer besprochen haben, ist die Vertragsverlängerung von Jalen Smith, Linebacker der Dallas Cowboys, der. Ja, von seiner schweren Verletzung äh, zurückgekommen ist definitiv, das kann man jetzt so sagen, in der letzten Saison extrem stark gespielt hat, ähm, zusammen mit Leighton Van Esch, den, naja, den, den Anker Sean Lee vertrieben hat, so ein bisschen vom Feld, die beiden, aber vor allen Dingen Jalen Smith, ein extrem starker junger Linebacker, der, wie gesagt, von einer sehr, sehr schweren Knieverletzung zurückgekommen ist, ähm, gedraftet wurde von den Cowboys und das alles jetzt auch zurückgezahlt hat, wie gesagt, letztes Jahr extrem stark gespielt hat, über 120 Tackles, 4 Sacks, 6 Pass Deflections, also wirklich einer, der alles kann auf der Linebacker-Position, jung, dynamisch, athletisch. Er hat eine Vertragsverlängerung bekommen, 5 Jahre, 64 Millionen mit 35,5 garantiert. Ähm, kann man erstmal sagen, gut für ihn, dass, wie gesagt, dass er zurück ist, dass er offensichtlich auch und der Zukunft, ich weiß, ich kenne die Garantien im Einzelfall nicht, aber für offensichtlich die Cowboys sehen, dass er voll genesen ist. Ähm, befeuert jetzt aber natürlich die Sachen, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Christian, Mary Cooper, Dak Prescott, aber vor allen Dingen Ezekiel Elliott, die ja auf eine Verlängerung hoffen, warten oder sie einfordern.
1: 19 Millionen voll garantiert und weitere 16,4 Millionen äh, Verletzungsgarantien. Ähm, bevor ich weiter darauf eingehe, ich habe Leighton Vander Der LVE, in meinem Madden Ultimate Team und ich bin sehr zufrieden mit ihm. <lacht> oh, das ist gut, danke, dass
0: du das sagst. Okay,
1: weiter zurück zum Thema. <lacht> LVE, ähm, nein, Jalen Smith ist wirklich eine schöne Geschichte, also er hat echt eine Menge verloren, also er ist ja quasi kom komplett um eine Runde mehr oder weniger zurückgefallen, also er wurde unter den Top 5 quasi gehandelt äh, vor dem Draft und dann hat er sich, glaube ich, in
0: irgendeinem Bowl, ähm, das Knie gefetzt, ne? Ja, bei Notre Dame hat er gespielt, hat sich komplett, komplett zerschossen. Ich glaube, da war alles Schrott in dem Knie. Also ja, also, einfach nur ein Kreuzbandriss und ja.
1: dann auch das ähm, andere Band und ja. MCL, ein paar, ein ACL. Genau. Also richtig übel. Ähm, teilweise war es auch gar nicht sicher, ob er überhaupt wieder wird Football spielen können. Insofern echt eine sehr schöne Sache. Ähm, erklärt vielleicht auch so ein bisschen, warum er so einen leicht teamfreundlichen Deal am Ende gemacht hat. Also der Vertrag mit seinen äh, 12,75 Millionen pro Jahr. Ähm, vom Value her ist er vielleicht okay. Okay-ish, würde ich vielleicht sagen. Ähm, aber die Garantiestrukturen, vor allen Dingen die Länge, gefällt mir ja halt nicht so gut. Ne? Das sind am Ende sind es. Äh, Sechs Jahre, an die er sich bindet, und in sechs Jahren wird das Gehalt, wenn er weiterhin so gut spielen sollte, wie er jetzt spielt, ähm, dann hat er auf jeden Fall nicht mehr okay sein. Ne? Ja, aber bis dahin, so er nicht mehr bis dahin
0: ne? kann er nachverhandeln. Ähm, ja, wenn, er aber sich, dann, wenn er sich derartig weiterentwickelt und auf dem Level weiterspielen wird, werden die Cowboys, ähm, es sei denn, Jerry Jones lang. sagt irgendwann Jalen Who und… Äh, Gibt ihm kein Geld mehr, dann, aber ich denke mal nicht. Also, klar. Ja, es, es ist schwierig. Also, ja. sechs Jahre. Du siehst es
1: jetzt bei Julio Jones, was sehr viele Probleme hat, seinen Vertrag nachzuverhandeln. Die meisten Teams sagen halt grundsätzlich bei Nicht-Quarterback-Spielern äh, frühestens ein Jahr vor Vertragsende. Ähm, gibt es ein paar Ausnahmen, wo man dann vielleicht doch mal sagt, okay, zwei Jahre, bevor es losgeht. Speziell And natürlich Tony bei weil
0: Brown, da kommen wir gleich noch hin.
1: Na ja, gut, das ist ein Spezialfall auch wieder. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist schon schwierig da als, als Spieler, wenn du noch zwei Jahre laufenden Vertrag hast, zu sagen, so hey, ich möchte mal eine Neuanpassung haben, dann wird man meistens eigentlich doch eher weggeschickt. Ähm, deswegen die Länge bin ich nicht ganz so ein Fan von. Und äh, ich hatte noch was, lass mich kurz auf meine Notizen. Notizen schauen. Hatte ich nicht noch was rausgeschrieben?
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Mm, ah ja, doch, ja, doch, ist ganz nett. Also die 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 Struktur, zumindest für die, für Jahr drei und vier hast du im fünften Liga-Jahr dann, dass die Injury-Garantie zu einer vollen Garantie wird. Und das ist natürlich immer sehr schön, wenn das halt früh im Jahr gelingt, das einzubauen. Ähm, das macht es natürlich schon mal ein bisschen komfortabler, dass du dann zumindest nicht irgendwie im September rausfliegst oder im September gefragt wirst, ob du nicht auch mit ein bisschen weniger Gehalt zufrieden wärst. Sowieso nicht.
0: Ähm, Genau, das, das ist gut. Da können wir vielleicht noch kurz anschließen. Ähm, die Aussage von Jerry Jones ist mal wieder total daneben, wie eigentlich vieles von Jerry Jones, der sich geäußert hatte zum Thema Sieg Elliott, als er gesagt hatte, Sieg Who, in, nach dem Motto, wer ist es überhaupt? Was stellt er für Forderungen? Jerry Jones hat uns nicht sich äh, entschuldigt, sondern eher noch einen draufgesattelt und hat gesagt, er hätte sich das jetzt verdient, so über mhm. Sieg Elliot zu sprechen. Ich glaube, Jerry Jones hat sich gar nicht verdient, über irgendjemanden in irgendeiner Form derartig zu sprechen. Ähm, egal, welcher Spieler, egal, was er meinetwegen für den Spieler gemacht hat, ähm, da sollte Jerry Jones sich doch überlegen, was er sagt, denn verdient über irgendeinen Spieler so zu reden, hat er nicht, wird er auch nie und deswegen ähm, tut er sich und selbst und dem Team keinen Gefallen damit.
1: Ja, wobei ich ähm, ich muss sagen, ich habe diese Geschichte tatsächlich so ein bisschen ja, abgehakt. Also ich warte jetzt darauf, dass das irgendwann berichtet wird, okay, es gibt einen neuen Vertrag oder ähm, Elliot kommt wieder oder Elliot kommt nicht wieder. Denn äh, es kommt jetzt halt nichts Neues mehr warum Also, Toll, ich dachte, Jerry Jones hat,
0: <lacht> unser Mann vor Ort. <lacht> ja, ich meine, Jerry
1: Jones hat schon alles gesagt. Ne? Jerry Jones hat gesagt, Sieg Elliott ist der Strohhalm, der unseren Drink umrührt, also ohne ihn geht's nicht. Und Jerry Jones hat gesagt so, ja, äh, ja, na, man kann auch ohne Running Backs einen Bowl gewinnen. Ne? Und Also, ja also ich glaube von ganz weit links nach ganz weit rechts und deswegen habe ich auch keinen Bock mehr von dem irgendwelche Aussagen mehr anzuhören
0: ich glaube mittlerweile dass Jerry Jones auch nicht mehr genau weiß was er vor zwei Tagen gesagt hat zu hundert Prozent ja zumindest hatte er das Team das das Team hat er in den letzten Jahren um Ezekiel Elliott aufgebaut und ja. ähm, von daher ist es halt alles Käse, was er seitdem über Sieg ja. Elliott in, in negativer Form verlauten lässt. Ja, ich meine, die Cowboys sind halt auch wirklich in einer
1: nicht so ganz so einfachen Situation, denn äh, sie haben jetzt halt noch drei dominante Spieler, und da haben wir auch schon so oft drüber geredet, die sie bezahlen müssen. Ähm, zwei davon im nächsten Jahr. Tendenziell können sie das sich auch noch Zeit lassen, denn im nächsten Jahr ist die Spezialregelung, weil das das letzte Jahr ist, bevor der CBA ausläuft, dass Teams dort sowohl einen Franchise Tag als auch einen Transition Tag äh, benutzen können, also zwei anstatt sonst immer nur einem. Da, da, da dürfen Teams sich nämlich nur für eins von den beiden entscheiden. Und im schlimmsten Fall könnten sie sowohl Emory Cooper als auch Dak Prescott damit ausstatten und somit sich die Rechte an ihnen sichern. Aber das ist natürlich extrem teuer. Ja, das ist auch. Ähm, die müssen einfach auf den Boden der Tatsachen zurückkommen und den Spielern deutlich mehr entgegenkommen, denn je länger sie warten, desto teurer wird es für sie und ähm, bei Elliot haben sie eigentlich auch noch Zeit, also aber auch da wird es, je länger sie warten, desto teurer wird es ne? und äh, da können sie sich noch so darüber ärgern und sagen, nee, so lassen wir nicht mit uns umspringen, ähm, tja, so können, kann aber mit ihnen umgesprungen werden, solange die
0: Spieler halt, ähm, tja, es aushalten und nicht einknicken. Vielleicht brauchen sie so einen harten Hund äh, wie Mike Mayok, der aus dem Fernsehen direkt ins Fernsehen gestiegen ist als General Manager der Oakland Raiders und endlich mal aus Sicht von ihm, zumindest Klartext spricht in der Causa Antonio Brown, als er sich letzte Woche am Wochenende dazu äußerte. Denn die Antonio Brown-Geschichte äh, geht weiter, nachdem ich letzte Woche sehr, sehr viel Antonio Brown verteidigt habe. Bleibe ich immer noch bei dem Stand. Äh, ich bin immer noch Team Antonio äh, in diesem Fall. Nichtsdestotrotz hat sich die Story so ein bisschen weiterentwickelt und sie wird etwas undurchsichtiger. Für die Leute, die schon ausgestiegen sind, ähm, ja, kann ich nachvollziehen. Es ist nicht ganz so leicht zu verstehen. Ähm, denn nachdem, was wir letzte Woche ja schon berichtet hatten und äh, dem Richter, dem ähm, externen sozusagen Gutachter, richter der Antonio Browns Beschwerde abgelehnt hatte, und Antonio Brown dann auf der Suche war nach einem ähm, Helm seines, seines Modells Shut Air Advantage, das noch nicht so uralt ist, ohne Lederriemen so ungefähr, ähm, hat er dann ja auch eins gefunden, aber da hat die NFL gesagt, nee, das ähm, können wir nicht äh, proven sozusagen, das ist, ähm, fällt sozusagen. Nee, die haben es getestet, genau, aber es ist es fällt durch. kriegt einen roten genau. Dot hinten dran, die NFL hat da so ein schönes Ampelsystem, damit es alle auch verstehen und ähm, dieser Helm getestet fällt einfach durch. Jetzt sagt aber Antonio Brown, und man, zumindest kann man ihm Recht geben, also ich gebe ihm da Recht formal, denn er sagt, okay, ihr habt ihn aber erst jetzt getestet und deswegen möchte ich das gleiche Jahr sozusagen, ähm, wie soll ich es nennen? Race Period. Ja, die also Abschiedszeit, so, so eine Schonfrist-Abschiedszeit vom Helm haben, wie es die anderen Spieler hatten, wie zum Beispiel Tom Brady, Aaron Rodgers, deren du, Helme please. schon getestet wurden vor einiger Zeit und die dann ähm, informiert wurden, dass sie ein Jahr sozusagen Abschied nehmen dürfen von diesem Helm. Ähm, und Antonio Brown sagt jetzt eben, naja, aber dieses Jahr habe ich ja nicht. Ihr sagt jetzt, diesen darfst du auch nicht benutzen, obwohl ich da ähm, mich ähm, Bein ausgerissen habe, um diese ähm, neu anderen Helm zu finden, nach ähm, dieses alte Modell. Und trotzdem sagt ihr, ich darf den nicht benutzen, da möchte ich jetzt aber dieses Jahr Schonfrist haben. Und die NFL entgegnet ähm, natürlich, nö, warum sollten wir? Dein Helm ist halt einfach zu alt, du kannst jetzt auch nicht irgendwie so ein ja, Lederhelm von 1950 mitbringen und sagen, testet den mal. Und wenn ihr den sagt, wenn ihr dann sagt, es funktioniert nicht, dann möchte ich aber ein Jahr Abschiedszeit davon nehmen. Ähm, so hat sich das Ganze dann hochgeschaukelt. Ähm, diese Woche, Ende dieser Woche, jetzt wird äh, nochmal über diese neue Beschwerde von ähm, ja, Antonio Brown entschieden. Im Grunde genommen ist es von Antonio Browns Seite jetzt einfach so ein, so ein absoluter Hail Mary. Um, ohne die Replacement-Referees, sondern mit richtigen Referees <lacht> am Ende. Um, keine, Double keine, keine Double Possession am Ende. Keine Double Possession. Also er schmeißt den Ball nochmal richtig in die Endzone und zwar aus der eigenen Red Zone sozusagen. Um, in der Hoffnung, dass, ja, dieser Richter sagt, okay, du hast das gleiche Recht, um, sozusagen arbeitsjuristisch, wo es auch immer, ein Jahr Schonfrist zu bekommen für diesen Helm, denn die NFL hat ihn jetzt erst sozusagen rezertifiziert.
1: Ah. Das ist die Frage, ob das ein, ob man ein Anrecht auf diese Schonfrist hat oder ob sie einem äh, geschenkt wird quasi, ne? Ja. Das äh, wird wahrscheinlich die Frage sein, die geklärt werden muss. Ähm, insgesamt alle Fantasy-Owner von Antonio Brown, ich glaube, äh, ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen, denn äh, jüngst sieht es so aus, als wenn Antonio Brown völlig in Ordnung damit wäre, auch mit einem anderen Helm zu spielen. Er einfach nur versucht hat, das rauszuholen, was er rausholen kann, ähm, seine ja, Rechte oder seine seinen Willen hat versucht durchzusetzen, ähm, auch was man von der Raider-Seite auch hört, äh, speziell von, von Coach Guden und auch äh, bei Hard Knocks, ähm, hat er sich deutlich weniger darüber aufgeregt, als es äh, über viele Berichterstattungen immer Glauben
0: gemacht hat. Gruden, ja. ja. ich weiß aber auch nicht, was die für ein Käsespiel da spielen. Also Mike Mayock stellt sich so hin jetzt am Wochenende, als Antonio Brown dann nicht good da war. Good, good cop, bad cop Ja, und beide sind extrem versiert, was Medien angeht, weil beide ja. haben ihr Leben lang im Grunde genommen nur als äh, Analysten im Fernsehen gearbeitet. Und der General Manager stellt sich hin und sagt Antonio Brown entweder dabei oder nicht, also extrem hart. Und äh, Gruden sagt immer so, oh, ich weiß von nichts Neuem, ist nur nichts entschieden. Wir arbeiten mit den Spielern, die hier sind. Also irgendwie so dieses, ich habe keine Kristallkugel. Ich kann nur über die Spieler sprechen, die hier sind. Und was der dritte Satz, den Coaches lernen müssen, bevor sie in die NFL kommen, irgendwie... It, ähm, is, what it, is. it is what it is. Also... <lacht> ist so ein bisschen, äh, ich verstehe es nicht. Ja, und ich glaube, dass es
1: einfach eine Medienbespielung ist. Also auf,
0: auf der anderen Seite hast du halt Antonio Brown, der relativ wenig sagt und das Problem ist halt, dass er einen Agenten hat, der im Grunde genommen sich eigentlich auch nur selber profilieren möchte. Also, dass der, der größte ja, Selbstdarsteller unter den Agenten, nämlich Drew Rosenhaus, der gerne... Ich bei General Manager. Sehr gefürchtet, Welt, ja. Wenn der aufs Trainingsfeld kommt, dann zucken alle zusammen, ähm, und, äh, ich weiß nicht, war er nicht irgendwie sein, sein Handy irgendwie ein bisschen verbargt oh, ja. dann so ein Gespräch <lacht> aufgenommen? Gott sei Dank haben liegen dem ähm, NFL Tuesday hier ähm, aus einer Quelle, die wir nicht nennen dürfen, sonst wird derjenige gefeuert von Freddy Kitchen. Snowden! <lacht> er liegt ein exklusives Telefonat ähm, vor, was wir aufnehmen konnten, zwischen eben Mike Mayock und Drew Rosenhaus, die sich am Wochenende über diesen Fall Antonio Brown unterhalten haben und, ähm, ja, das wollen wir euch natürlich dann hier in dem Moment nicht vorenthalten. Uh, you all know that AB is not here today, right? Well, first of all, Mike, I do think he's going to be back soon. So here's the bottom line. He's upset about the helmet issue. And we're looking into any and all options right now to resolve the helmet issue. At this point, we've pretty much exhausted all avenues of relief. It's time for him to be all in, we're all out. Um, Antonio is very genuine. He wants to be there. He wants to be a part of the team. He wants to practice, but he'd also like to do it with the helmet that he's worn. We got 89 guys busting their tails. People keep saying to me there are 2,000 players that are wearing approved helmets, but there are very few, if any, that have worn the same helmet their entire nine year career. We are really excited about where this franchise is going. Pee Wee football. High school football <lacht> End of story. No question. Ja, soviel zum Thema ähm, Drew Rosenhaus und Mike Mayock, die sich unterhalten. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, wie die ähm, Diskussion zwischen denen abläuft. Denn irgendwie kommt nicht viel dabei herum. Was man zumindest Gutes jetzt sagen kann, ist, Antonio Brown war in den Walkthroughs dabei. Da muss er jetzt nicht zwangsläufig den Helm tragen. Ähm, wir werden jetzt sehen, wie es sich weiterentwickelt. Ich glaube, Antonio Brown möchte definitiv spielen und die Raiders haben sehr viel ihm sozusagen für ihn ähm, ausgegeben, beziehungsweise sein Gehalt zu wollen, beziehungsweise einzubehalten, ihm es nicht auszuzahlen, indem sie ihn quasi schriftlich informieren, dass er nicht den nötigen Effort bringt, da gibt es eben diese Klauseln in den Verträgen. Dass sie ihm die das wäre ja noch
1: nicht erreicht, die die Schwelle dafür.
0: Ja, sie könnten ihm quasi das schriftlich jetzt schon informieren darüber. Und wenn er dann nicht innerhalb einer gewissen Frist antwortet, haben sie quasi das Recht, seine Garantien zu voiden, also quasi ein Aber das machst du nicht
1: mit einem Spieler, mit dem du quasi noch längerfristig zusammenarbeiten genau, das ist willst, halt, glaube ich.
0: das ist halt die Sache. Das heißt, auf der einen Seite, Antonio Brown will <lacht> <lacht> diese Kohle natürlich haben. Die Raiders geben sie ihm auch gerne, beziehungsweise möchten ihn auf dem Feld haben, weil der einfach der wichtigste Offensivspieler ist und für ihn haben sie in der Offseason ähm, ausge was ausgegeben, dritte Dritt- und Fünftrunden-Pick haben sie abgegeben, haben seinen Vertrag nochmal versüßt für ihn, verbessert das Ganze. Alle wollen ihn einem Grunde um da haben, deswegen glaube ich auch, dass ähm, sich die Seiten beide einigen können und niemand da jetzt mit einer Schlammschacht anfangen muss und irgendwie die, weiß nicht, die 30 Millionen, die noch garantiert sind, äh, einzubehalten, das glaube ich nicht, deswegen Hoffen wir einfach mal, dass es bald der Fall sein wird. Ja,
1: also ich meine gehört zu haben, bei Twitter gestern gelesen zu haben, dass Antonio Brown gestern wieder beim Training, also am Montag sich schon wieder zurückgemeldet hatte. Äh, da war aber nur ein Walkthrough und am Dienstag gestern war er wieder am Start und auch auf dem Feld, meine ich. Mit einem neuen Helm. Mit einem neuen genau. Helm. Genau, und zu, über oder den hat, hat er gesagt, Helm dass er ugly gemeint. as fuck ist oder so. Äh, ugly AF. <lacht> also insofern, äh, ja. Ja, es ist schwierig. Am Ende ist es wirklich eine, eine, eine grobe Non-Story, die... Nein, das ist eine Story-Story. Ja, Story. Eine Non-Story, die durch Michael Silver war das, glaube ich, der in einem 20-Tweet langen äh, Twitter-Thread äh, diese ganze Geschichte aufgebauscht hat, ähm, ja, also ähm, und halt auch viel entweder Versagen von von Seiten der Raiders in der Kommunikation oder halt äh, bewusste Medienbespielung. Das ist natürlich nicht so ganz so leicht festzustellen, äh, was da ob da eine Intention bei war oder nicht.
0: Ja, was Medienmusik ähm, angeht, hat die NFL eine neue Partnerschaft geschlossen. Das sorgt auf jeden Fall und müssen wir auf jeden Fall besprechen, für einige Irritationen, denn die NFL Hard Rock Nation und in Person Jay-Z als Kooperationspartner gefunden für die ja, Medienberatung, ähm, sprich man könnte jetzt, ich, ich habe nur nicht so ganz verstanden, worin wirklich dieser Deal besteht, aber ähm, vielleicht Die so produzieren was, die Halftime-Show mit? Okay. und äh,
1: engagieren sich zusammen um äh, dieses Social Justice Reform Organization was im Zuge der, der äh, Kaepernick-Knie-Geschichte und äh, den geleakten gelegt geleakt, geleakt N, ähm ja bitte mitschnitten aus den aus den Owner Meetings und so weiter quasi entstanden ist also diese Social Justice Reform Group Initiative ich weiß nicht genau wie sie heißt wo auch Malcolm Jenkins und ähm, mm -hmm. die McCourty Brüder glaube ich und noch einige andere Spieler drin vertreten sind und die quasi als Sellout äh, betrachtet wird von sowohl Kaepernick ich weiß nicht ob er sich dazu geäußert hat aber ich vermute vermute es mal und auch Eric Reed hat es ja als
0: zu Jay Z äh, jetzt ja Beide haben sich. Genau, mit, und das also, hat auch. Genau. Und da
1: kümmert sich die Gruppe, äh, die Firma von Jay-Z drum, um da, keine Ahnung, medienwirksam auszumachen oder so. Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, das Problem ist halt, und ähm, also zumindest wird erzählt, dass Jay-Z mit Colin Kaepernick längere Zeit telefoniert hätte. Ähm, das Gespräch wohl nicht so gut gelaufen ist. Colin Kaepernick selber sich nicht dazu geäußert hat. Eric Reed hat sich aber dazu geäußert und hat eben diesen Deal ähm, verurteilt im Sinne von das ist, so wie du sagst, ein relativ einfacher Buyout. Die NFL denkt, sie könnte damit das Rassismusproblem, das Problem, was in der NFL so lange unter den Teppich gekehrt wurde, weiterhin sozusagen schön spielen, dadurch, dass sie eben Jay-Z holen, Rock Nation. Ähm, Jay-Z selber sagt, ähm, er ist, nicht dafür da, um für Colin Kaepernick jetzt einen neuen Job zu finden. Er, er sagt selber auch, und das hat Eric Reid nochmal eben sehr übel genommen, es geht hier nicht schon lange nicht mehr ums Knien bei der Nationalhymne, sondern er möchte quasi für Millionen von Menschen etwas tun und etwas erreichen. Und Eric Reid sagt, und ich bin da eher auf Seite von Eric Reid, ähm, dass es hier in erster Linie um ein reines Profit-Ding ähm, geht, denn ähm, Jay-Z <lacht> ist extrem, <lacht> extrem gut ähm, vernetzt und macht extrem viel Kohle, nicht nur im Basketball, sondern jetzt auch eben über diese Kooperation mit der NFL. Und ich glaube auch, also das, was die NFL, seitdem sie ähm, die Zahlungen gezahlt haben an Colin Kaepernick und Eric Reed ähm, in der außergerichtlichen Einigung, ähm, feuern sie weiterhin Pfeile in Richtung Colin Kaepernick ab, ähm, so ein bisschen unter, unter dem Radar, aber sie kommen an bei Colin Kaepernick und im Grunde genommen ist das ein Zeichen dafür, dass sie sagen, okay, es interessiert uns weiterhin Scheißdreck und das Problem können wir medienwirksam jetzt erstmal lösen durch den Handschlag zwischen Jay-Z und Roger Goodell. Vor allen Dingen, dass der Deal verkündet wurde an dem dreijährigen Jahrestag, von dem er als Colin Kaepernick sich das erste Mal hingekniet mm. hat, während der Nationalhymne ist natürlich auch bezeichnend mm. und relativ offensichtlich, denn zumindest das Board, die Leute, die da sind, wissen ganz genau, warum das Ganze überhaupt erst entstanden ist und das war das erste Mal, als Colin Kaepernick sich hingekniet hat. Wenn man an dem Tag drei Jahre später genau diesen Deal verkündet, ist es relativ offensichtlich und auch Leute wie Malcolm Jenkins sind ja auch häufig in die Kritik geraten, auch von Eric Ja, Reed. aber die
1: versuchen es halt gerade als Erfolg zu verkaufen, ne? Ja, ja, klar. Und das halt zu, äh, zu assimilieren, wenn du so möchtest. Ja. Also, sehr schwierig. Jay-Z will auch gleichzeitig, äh, oder wird, das hat TMZ berichtet, auch bald ähm, ähm, Minoritätsbesitzer sein in einem Team. Ist das richtig? Ja. Minority Owner ja. oder Minority Interest Stake. Ähm, es sieht alles so aus, als wenn er sich darauf vorbereitet, auch selber äh, mittelfristig ein Team zu kaufen. Ich glaube, genug Kohle haben die beiden insgesamt. Ja. Äh, sie müssen ja nicht die vollen 2,5 Milliarden oder wie auch immer aufbringen. Das reicht ja, wenn sie, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, mindestens 30 Prozent mindestens, selber in Cash haben. Und dann den Rest musst du irgendwie als ähm, ja, so Art Bürgschaften oder, so. oder irgendwie so vorweisen genau. können. Aber auch nur mit 24 Personen oder legale Personen, äh, etwas komplizierter, aber auch ein anderes Thema, ähm, ist es ein bisschen schwierig, denn das, was das, das, was diese Social Justice Group, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, das ärgert mich gerade auch ein bisschen, macht, das ist sicherlich nicht wertlos, das äh, nee, geht es gar nicht, nicht. Aber, aber es ist ja halt dieses typische Charity-Ding, ne, also ähm, es wird halt so ein bisschen werbewirksam aufmerksam gemacht auf Dinge. Dann wird halt wegen Criminal Justice Reform gehen dann Spieler dann auch manchmal zu Senatoren hin oder in Gefängnisse und lassen sich beraten, verschaffen sich ein Bild und nutzen dann ihre Stimme auch natürlich, um dann bei bei ähm, äh, bei Politikern quasi ja ein bisschen Druck zu machen oder die Leute darauf aufmerksam zu machen. Aber am Ende ist das bei weitem nicht genug, um wirklich grundsätzlich substanziell etwas zu verändern. Und das ist, glaube ich, der, der größte Kritikpunkt, den Eric Reed und natürlich dann auch Colin Kaepernick daran haben. Absolut. Also
0: es ist, es ist ja sowieso ein Problem, dass ähm, der, im, der wirkliche Protest, der ist von Eric Reed und Colin Kaepernick, wir können auch Kenny Still so ein bisschen mit reinnehmen, ähm, wirklich durchgezogen. Denn sie setzen im Grunde genommen ihre ihre Karriere in der NFL aufs Spiel. Und Colin Kaepernick ist derjenige, der es so durchgezogen hat, dass er von der NFL weiterhin missachtet wird. Wir haben es jetzt wieder gesehen, Cody Kessler bei den Eagles ist mit der Concussion raus, Nate Zadfeld ist raus, verletzt. Wen holen die Eagles als Quarterback, um Carson Wentz irgendwie so ein bisschen eine Backup-Rolle spielen zu können? Denn der verletzt sich ja auch recht schnell mal, ähm, holen sie Josh McCown aus dem Ruhestand. Okay, der hat letztes Jahr zumindest ein bisschen NFL-Luft gehabt, aber Colin Kaepernick ist halt total in Shape. Man sieht es auf sein, das was er selber von sich veröffentlicht und die NFL bzw. die Teams machen es weiterhin und man kann natürlich nicht verlangen von den anderen Spielern wie Malcolm Jenkins, die McCordy Twins etc dass sie den gleichen Weg gehen und nicht einfach nur medienwirksam einmal mit der Polizei durch irgendwie die schlechteren Viertel in Philadelphia fahren und sagen, oh, das ist alles schlimm, äh, dann aber das Ganze wieder verkaufen an die NFL. Man kann natürlich nicht von ihnen verlangen, dass sie sich auch derart opfern und ihre Karriere aufs Spiel setzen. Das stimmt, ja. Ähm, aber man kann sich wünschen. Nichtsdestotrotz ist es halt schade, dass sie das Ganze da nicht so weiterführen, dass es wirklich Erfolg hat. Aber das eigentlich wirklich größere Problem ist natürlich, dass die weißen Spieler in der NFL halt nichts tun und nichts machen und nicht annähernd irgendwie auch nur das machen, was ähm, meinetwegen Jenkins macht. Das, ist, das, was Jenkins macht, ist halt nur die Hälfte. Und im Grunde will er sich zur Hälfte auch nur absichern und vielleicht auch so seine Zukunft so ein bisschen vorausplanen. Das viel größere Problem ist, warum müssen es immer auch die äh, People of Color, die Schwarzen in der NFL machen, warum machen nicht mal die Weißen mit? Also von warum hört man von denen überhaupt nichts? Warum ähm, passiert ja gut, bei denen gar nichts? Halt weil die haben die Macht, sich auch wirklich ins Schaufenster zu stellen, weil niemand würde ihre Karriere derart cutten. Also wenn jetzt ein Quarterback wie Aaron Rodgers das machen würde und der würde von Green Bay rausgeworfen werden, der wäre in den besagten Rob Ryan fünf Minuten, hätte der neun Job. Und wir hätten einen neuen, neuen Quarterback-Platz in irgendeinem Team. Ähm, deswegen, also von den weißen Quarterbacks müsste halt was kommen. Von den weißen Spielern generell in der ja, Liga. auch Wartung
1: generell kommen. von Quarterbacks. ne ich das, Also jetzt Colin Kaepernick natürlich. Äh, aber Colin Kaepernick war halt nicht so etabliert. Also der war halt ja, ja, Ein Franchise-Quarterback. Ich meine, da wir gerne hat, drüber.
0: Ja, er hat den Super Bowl fast gewonnen mit den San Francisco 49ers und hätten sie ihn gewonnen gegen die Baltimore Ravens, dann wäre er der Super Bowl-MVP geworden. Und dann würden wir hier. Ja, ja. aber er war, war jetzt zu dem Zeitpunkt kein Top
1: Ten-Quarterback mehr, Doch, ne? Finde ich schon. das finde ich nicht. Also, fringe, also so vielleicht an der Grenze dazu. Aber ich meine jetzt, ein Cam Newton, der würde nicht einfach rausgeschmissen werden. Also schon gar nicht, weil es ein deutlich angenehmeres Team ist, vermutlicherweise. Äh, aber Cam Newton äh, würde von seinem Skill her, meines Erachtens, wenn er diesen Prozess machen würde, den Carolyn Kaepernick getan hat, glaube ich nicht, äh, dieselben Repressalien erfahren.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ähm, ähm,
1: aber ja doch, das ist das ist... Ähm doch, doch, also ich, ich, ich würde schon sagen, klar, das hat auch, ich glaube, dass dass die die Spielerqualität der, der wichtigere Faktor ist als äh, als die Hautfarbe in dem Moment. Wobei die Hautfarbe ja. auch ein wichtiger Faktor ist.
0: Ja, wobei, wir, da, 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 da haben wir jetzt momentan ja ein recht aktuelles Beispiel mit ähm, Baker Mayfield. Äh, erinnern, ich erinnere mich an die Zeiten, in denen, Ach, in denen Cam Newton nur recht schmallüppig bei Pressekonferenzen war, in denen er mhm. manchmal aufgestanden ist und gegangen ist. Der Shitstorm, der ausgebrochen ist, die Medienschelte, die auf ihn eingeprasselt ist, als ähm, er sozusagen sich unhöflich verhalten hat gegenüber den Medienleuten, äh, gegenüber den Reportern, und Reporterinnen, die in dem Raum saßen, mhm. denen er die Frage nicht beantwortet hat. Naja. Ähm, ja, er hat auch viel Scheiße gemacht, als er. Er hat auch sein
1: Eukos äh, joghurt Werbedeal ja, Kanone verloren.
0: Ja, aber er hat auch Sachen verloren, weil er ähm, sich ähm, ähm, äh, sexistisch geäußert hat, einfach. Ja. Das war Scheiße. Ja. Aber die Male, als er einfach nur keinen Bock hatte und dann als kindisch, äh, kleines Kind, Pubertär und... Ähm, Nach dem Super Bowl auch, ne? Ja, genau. Hat keine Manieren, wurde er sofort abgestempelt. Baker Mayfield, der irgendwie... Ähm, beim, beim, Baseballspiel, die, die, die Bierdose ähm, aufbeißt und irgendwie leer ähm, dann jetzt sich über Daniel Jones, den Rookie Quarterback der New York Giants, negativ äußert, indem er sagt, keine Ahnung, was alle von dem haben, warum der überhaupt so hoch gedraftet wurde, er kann doch nichts, der hat doch kein, er hat, hat doch nie wirklich was gewonnen. Was passiert, dass Leute sagen, okay, darf er das? Ist, er, ist es okay, wenn er sowas sagt? Alle feiern sein, ich sitze in der Öffentlichkeit und saufe irgendwie Bier aus einer Dose. Meinetwegen kann er machen, aber ähm, hätte das Cam Newton gemacht, wäre die das Gleiche wieder passiert, was damals passiert ist, als er die Reporter irgendwie nicht so nett behandelt hat. Dann hätten alle gesagt, ja. das ist irgendwie kindisch, so verhält sich kein Franchise-Quarterback, guckt ja auch Tom Brady an, der trinkt nur Wasser. Kein Wunder, dass Cam Newton nie gewinnt. Baker Mayfield ist halt so, okay, er darf sich's erlauben, ist er ja cool und toll und Cleveland Browns. Also ich finde,
1: also ich 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 ähm, ich glaube grundsätzlich stimme ich dir dazu, ähm, aber ich finde auch, dass Baker Mayfield auch schon durch seine Aussagen schon negativen ähm, Backlash bekommen hat, ähm, aber du hast recht, wahrscheinlich deutlich weniger, als wenn es jetzt ein Cam Newton oder ein, ähm, ein Russell Wilson gewesen wäre, das äh, kann schon gut sein, ähm, was ich mich häufig selber hinterfragt habe ist, wenn du dir Gronkh anschaust, der wurde ja wirklich von allen geliebt, quasi so als, als ähm, kindgebliebener, goofy, ähm, lustiger Buddy-Typ. Mhm. Ne? Ja. Ähm, wenn du dir Gronkhs Verhalten vorgestellt hättest und er wäre schwarz gewesen, dann wäre es bestenfalls nicht negativ aufgefallen, oder?
0: Ja, das wäre definitiv negativ ausgelegt ja, worden. Wahrscheinlich schon. Ähm,
1: ja, das ist das ist schon so eine Sache. Klar, dass äh, die Hautfarbe spielt da definitiv eine Rolle.
0: Absolut. Ich ähm, meine, wir haben so viele Beispiele. Jalen Ramsey ist auch so ein Beispiel. Antonio Brown ist ein gutes Beispiel. Ähm, es ist sehr, sehr schnell von Arroganz. Sehr, sehr schnell ähm, wird irgendein Verhalten unterstellt, obwohl keiner irgendwie eine Ahnung hat davon. Und das erlauben sich halt Leute, die selbst so wie wir tausend äh, Kilometer entfernt äh, darüber sprechen. Und das finde ich halt ein Problem. Und beim Baker Mayfield, um das nochmal kurz aufzugreifen, er, dieses diese Stories von wegen, ähm, viele berichten schlecht oder was er auch selber gesagt hat, die alle berichten jetzt schlecht über Cleveland Browns, weil keiner will, dass sie gewinnen und so, das ist halt alles so ein selbst kreierter Käse, den Cleveland sich jetzt irgendwie selbst aufsetzt, so diesen Hut nach dem Motto, wir sind jetzt auf einmal die Super-Underdogs und alle wollen eigentlich nicht, dass wir gewinnen, alle wollen weiterhin, dass wir scheitern und alle wollen weiterhin, dass die Browns irgendwie schlecht sind. Das so wie die Patriots letztes Jahr. Ja, das machen sie halt <lacht> selber. Also das machen sie selber. Und Baker Mayfield erlaubt sich sehr viel. Wir erinnern uns an seine Gesten im College. Wir erinnern uns jetzt an das, was er gemacht hat. Und zuletzt jetzt eben als er Daniel Jones, den armen um, Rookie-Quarterback der Giants. halt. Ja, wobei das war ja nicht so eine,
1: also ich glaube, das komplette Zitat wissen wir nicht. Das ist etwas, das das GQ-Magazin, wo er auf dem Cover war, quasi rausgezogen hat er hat gesagt, dass das Zitat am Ende anders war, er hat gesagt, er kann sich generell nicht vorstellen, warum ein Quarterback so hoch gedraftet wird, auch bei mir selber fand ich das komisch, ich fand das unsinnig und so hatte er es auf Daniel Jones bezogen sprich, er hat weniger direkt Daniel Jones damit äh, kritisiert sondern eher, dass man einen Quarterback an Nummer 6 overall draftet ähm, ja. insofern ist dieser Kommentar möglicherweise von Baker Mayfield nicht so arschig gewesen, wie er im ersten Moment wirkte in Clickbaity Media wundert es mich jetzt auch nicht unbedingt aber ja, Baker Mayfield hat schon einen Track Record, ne? ich meine das Verhalten das was er zu Duke Johnson gesagt hat als er gesagt hat, dass er getradet werden will und dann sagte Baker Mayfield so ja, also wir sind hier eine, eine Truppe von 90 Brüdern und wer nicht hier ist, der soll auch nicht wiederkommen so nach dem Motto ne? ähm, fand ich halt auch extrem Arschig,
0: und. Ja, es ist total kacke, und ähm, vor allen Dingen ist es halt auch so dieses ständige, was du halt neuerdings immer wieder hörst, so dieses, ja, die Medien sind so böse, und er hat ja nochmal irgendwie so einen Instagram-Post rausgehauen, Baker Mayfield, um sich irgendwie selber nochmal zu entschuldigen, beziehungsweise sich selber zu rechtfertigen. Um, ja, es ist halt einfach ist so, wenn du sowas praktisch. sagst, so, ja, dann musst du damit leben, dass natürlich aus dem Satz, der meinetwegen aus fünf Schachtelsätzen besteht, ein Teil rausgenommen wird und das dann rausgesetzt wird und das sozusagen so veröffentlicht wird. Dann musst du halt damit klarkommen. Entweder kommst du damit klar oder du bist so dünnhäutig wie Baker Mayfield in dem Moment und versuchst dich dann noch mal selber zu rechtfertigen und machst alles noch viel, viel schlimmer. Also... Und das führt dann halt auch dazu, was Baker Mayfield zwischen den Zeilen damit sagt, ist halt einfach so dieses, ähm, ja alles ist jetzt alle, vor allen Dingen alle Profisportler sind alle so weichgespült, also sagen alle das gleiche vor der Kamera, niemand sagt mehr, was, was er wirklich denkt und so, das ist halt alles so, das trifft halt auch alles nur so in diese komische Blablab-Typen-Macho-Dings, wir wollen mal auch richtig auf den Putz hauen und so mal wirklich was sagen und nicht nur alles so weich gespült wie die anderen, die, von denen man nie wirklich eine richtige Wahrheit hört und so ein Scheiß. Es ist halt so, ja, da höre ich mir lieber zehnmal irgendwas weich gewaschenes an, als so ein Bullshit von Becca Melfield. Und wie gesagt, also Lamar Jackson, stell dir mal vor, ähm, er hätte das gesagt über Daniel Jones. Hm. Na? Ja, gut.
1: Ja, ja, das ist, ähm, aber... Ja, ich, ich will auch gar nicht anzweifeln. Natürlich hat die Hautfarbe was damit zu äh, deutlich viel damit zu tun, aber der größere Faktor ist meines Erachtens noch die, die Qualität des Spielers bzw. die Position des Spielers. Ja. Das, klar. Ähm, also da, da, da will ich noch nicht von abrücken. Denn ähm, ich weiß nicht, also wenn Russell Wilson sich so äußern, würde der, der würde auch nicht direkt so den, den krassen Shitstorm abkriegen damit. Das ist. Ähm,
0: ja, vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Ja, Russell Wilson ist natürlich auch ein sehr ruhiger Mensch. ne Und dann auch noch so diese Gläubigkeit dabei und so. das ist vielleicht auch ein auch so schlechtes Beispiel dafür. <lacht> diese Gläubigkeit. Äh, ja, dieses, äh, war, war doch irgendwie Ewigkeiten, dass er keinen Sex vor der Ehe haben wollte. mit <lacht> ja, einer, Mit Ciara oder wie die, dieser Sängerin <lacht> und, das, und so. ne hat das Hat das bei Instagram ähm, gesagt oder was? Das wurde irgendwann mal berichtet. Ich habe... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also interessiert mich am Ende auch nicht. Das ist halt, nur, das ist halt dieses Ami-Ding ne mit, ja, diesem, ja. Ähm, mit diesem übertriebenen Glauben dann dabei. Oder vielleicht auch
0: nicht übertrieben, das ist natürlich auch jedem selbst überlassen dann wieder. Ich glaube, du Aber kriegst du halt ja. einen ähm, Checkmark bei Twitter, wenn du irgendwie so einen, ähm Bibelfers-Stelle <lacht> mit drin hast, so irgendwie. Ah, äh, Jalen 30.2 ja. oder so, genau, oder Jalen gibt wahrscheinlich nicht. Michael
1: oder <lacht> Hashtag Bergpredigt. <lacht>
0: Genau. Denn sie wanderten im dunklen Tal. Eine, eine Sache, die mir noch einfällt, <lacht> ähm, die auf jeden Fall äh, interessant war, war, wir hatten über Jay-Z gesprochen und ich hatte Kenny Stilz angesprochen, der ja auch so ein bisschen mit seinem Owner angebandelt. Äh, äh, ja. der, der ist
1: rausgeflogen ist. aus der Gruppe, ne?
0: Wer ist rausgeflogen aus der Gruppe?
1: Ähm, der Owner. Steve Steven Ross? Ross ist richtig. Ja. Steve oder Steven?
0: Ist, keine Ahnung, wahrscheinlich Steven. Ja. Der, ähm, ja, der,
1: an, der war nämlich auch in dieser in dieser Social Justice-Gruppe von der NFL. Das ist ja so eine, ne, da sind Owner drin, Team-Presidents und, und Spielervertreter und bla und bla und bla. Und der musste aufgrund seiner Trump-Unterstützung, äh, wo er überhaupt nicht nachvollziehen konnte, warum das denn so ein Backlash ausgelöst hat. Ähm, aufgrund dessen musste er seinen Platz in dieser Gruppe dann doch räumen.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, etwas. Strange fand ich jetzt die, die Nachricht, dass Kenny Stilzett dann Eric Reed unterstützt hat im ähm, Moment, als Eric Reed sich gegen Jay-Z bzw. die Kooperation ausgesprochen hatte, hat Brian Flores, der neue Headcoach der Miami Dolphins, der selber auch Minority Head Coach ist, die Playlist fürs Training an dem Tag äh, geflutet ja. mit Jay-Z-Songs. Ähm, ich mm. weiß nicht, ob das so wahr ist. Ähm, wirkt auf mich total strange. Und äh, ich hoffe mal nicht, dass es das wahr ist. Ähm, aber naja, das so als sozusagen als Nach Nachdenkelchen für den Rest der Woche, bis wir uns dann wiederhören, dann irgendwann. Ne? Genau. Und äh, lange Folge war es. Das, das letzte Wort gebührt dir, Christian. Das überrumpelt du mich.
1: <lacht> die Running Backs wollen eine eigene, eine eigene Union, also
0: eine eigene Gewerkschaft gründen. Finde ich gut. Mal gucken, ja. was draus wird. <lacht> hoffentlich erfolgreicher als bei Barstool, die hoffentlich irgendwann nicht mehr existieren werden. Hoffentlich wird dann keiner dieser Running Backs gefeuert, wenn sie versuchen, eine Gewerkschaft eine zu gründen. Gewerkschaft zu gründen. So viel dazu. Das war's von uns für diese Woche. Wie gesagt, mein Eingangsstatement mit dem Folgen und Liken sei hier an dieser Stelle nochmal wiederholt. Wir wünschen eine wunderschöne Woche. Wir hören uns in der kommenden Woche natürlich wieder wieder beim NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.